0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital, très heureux de vous retrouver pour le 184 e numéro du podcast que vous suivez toutes les semaines pour suivre toute l'actualité de notre club le Paris Saint-Germain. Il y a une belle actu aujourd'hui puisque vous avez suivi évidemment la conférence de presse d'intronisation de Christophe Galtier en tant qu'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et On est déjà là pour débriefer tout ça avec euh, mon équipe, mon équipe de choc, mes, mes titulaires habituels. Tout d'abord Mousse qui est avec nous. Comment ça va Mousse Salut Hugo, salut les
1: camarades. Bah, écoute, euh, ça va, ça va, ça va. Un Marseillais qui débarque à, à Paris, on va en parler. Euh, écoute, moi, ça me fait un peu bizarre, mais euh, on va laisser la chance au produit avant d'émettre <rire> les critiques. Donc, euh, très heureux de, de débriefer cette conf avec, euh, avec vous et puis à tous les, avec tous les auditeurs de, du podcast Par United.
0: D'ailleurs, il a répondu à cette question hein, sur ses origines marseillaises, évidemment, ça lui a été posé. On va y revenir tout à l'heure. Nicolas Purao également qui est avec nous. Comment ça va, Nico Avec une petite voix, mais il est là, toujours présent. Ouais une petite voix un petit peu déformée, mais ça va, ça va aller. Bon, Nico, euh... ah, je vais présenter Yacine, on parlera du Space après. Yacine Ahmed qui est avec nous. Lui, il est un peu réfractaire sur les, les origines de Christophe Gatier, mais on va débriefer tout ça, évidemment. Comment ça va, Yass
2: ben, Ça va bien. C'est pas comme ça qu'on dit là-bas
0: <rire>
2: Alors, c'est quoi Juste un petit truc, j'avais prévu de la Volvic aujourd'hui. Parce que je pensais que c'était un autre coach, parce que tout le monde m'annonçait un autre coach depuis des semaines. Apparemment, la pièce est tombée du mauvais côté, c'est pas Zidane, c'est Galtier. Ça reste à Marseille, hein.
1: On avait Marseillais. Marseillais.
2: Voilà. Mais apparemment, tout le monde annonçait Zidane, tout le monde avait des infos.
0: Voilà. Bah, écoute, voilà. c'est désolé pour, pour vous. Ça sera Christophe Galtier. Je ne sais pas
2: ce que boit Galtier comme mot, donc pas pré... je ne pouvais pas prévoir.
0: On va revenir justement sur, sur tout ça. sur sur l'arrivée de Christophe Gattier, enfin officialisé, et le départ enfin aussi officialisé de Mauricio Pochettino qui a été remercié lors d'un communiqué en début d'après-midi. Je le disais, Nico, et je m'adresse à Yacine Mousse qui était également avec avec moi sur le sur le Space. Nico qui a organisé tout ça de main-maître, le Space, sur les 10 ans de, de QC, enfin 11 avec maintenant depuis qu'ils sont arrivés en 2011. Nicolas euh, ça a été un grand succès avec déjà plus de 15 000 écoutes, avec des intervenants de qualité, avec toute la team de Paris United qui a été présente lors de, sp de ce space. Est-ce que tu en es contente toi aussi Est-ce que tu as eu des retours dessus
3: Ouais, ouais, c'était une bonne soirée. Bon, après, on a, été, on a été lâchés au fur et à mesure des, des minutes. Il n'est resté, resté que deux personnes à la fin, ceux qui ont d'ailleurs le, le moins bonne mine ce matin, je trouve. Mais bon, alors, on, va, on va récupérer pendant la semaine. Mais non, c'était sympa, hein. il, y eu, il y a eu du monde, on a... On a bien discuté et c'est intéressant les soirées comme ça, je trouve que c'est plutôt sympa.
0: Mousse, un petit commentaire, directeur de, de PU, content, fier de faire un, un space comme ça avec autant de bons retours justement sur la qualité du space. On a essayé de, de faire un conducteur organisé pour faire des parties et pour que ça ne soit pas chacun part sur l'autre. Ça a été plutôt bien respecté, je pense.
1: Ça a été très bien respecté. Comme tu l'as dit, ça a été organisé d'une main de maître par, par l'ami Nicolas. Euh, des intervenants de, de, de qualité, euh, on a fait euh, enfin, 4, heures, euh, 4 heures de live. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Space, c'est le live Twitter en gros, hein. c'est comme, comme sur Insta. Et euh, ouais, non c'était intéressant et puis ça, ça nous tenait à cœur de, de revenir un peu sur les, sur les 10 ans, faire un peu le bilan des joueurs, des coachs, euh, des grands matchs, des désillusions. Euh, on va essayer de la mettre d'ailleurs sur, euh, sur les plateformes de podcast pour les amateurs, et on va aussi essayer de la mettre sur, euh, sur YouTube. Donc, euh, bravo déjà à Nico et Yacine qui sont restés jusqu'au bout, et, euh, et aussi à toi, Hugo, qui a présenté euh, jusqu'à tard dans la nuit. Et, euh, moi, malheureusement, j'ai quelques soucis de santé, donc euh, je ne pouvais pas rester toute la soirée, mais, euh, mais en tout cas, même en tant qu'auditeur, euh, moi, j'ai bien apprécié. Donc, euh, bah, j'espère qu'on en fera d'autres comme ça, sur, sur des thèmes aussi, euh, aussi précis et aussi larges.
0: Je vais voir Yacine également pour remercier sur le, de, sur le, pour le space d'être et c'est jusqu'au bout de nous avoir donné, comme d'habitude, ces analyses très pertinentes. Yacine, un petit mot sur le space, es aussi, euh, content de, de la, comment ça s'est passé Parce qu'il y avait quand même 4 heures à tenir, hein, et euh, bon, ouais. très bien qu'avec le PSG, on peut tenir des heures et des heures, mais ça a été, ça a été très sympa.
2: Bah ouais, content, parce que euh, c'est un space où les gens s'écoutent, euh, on ne parle pas les uns sur les autres, où ça ne crie pas, où euh, on n'essaie pas d'avoir raison, en fait, on débat, on explique nos points de vue différents, parfois semblables, et on a abordé quand même tous les sujets, des entraîneurs, aux joueurs, en passant par les supporters. Donc voilà, c'était très bien. Et ça permet aussi de remercier bah, ceux qui étaient sur le Space, qui l'ont écouté en live, qui l'ont réécouté. Et j'en profite aussi, parce que d'habitude, on le fait à la fin. Donc il y en a peut-être qui vont pas jusqu'au bout. De remercier aussi tous ceux qui nous suivent sur le podcast, sur YouTube, qui commentent, etc. Euh, voilà, on le fait d'entrer comme ça. Ceux qui démarrent le podcast, ils l'entendront. <rire> euh, voilà, merci à tous. Parce que je trouve quand même qu'on a plutôt une communauté qui est bienveillante autour de nous. Euh, on le voit sur les retours qu'on a eu sur le space, mais même sur les retours du podcast, même quand on n'est pas d'accord. En tout cas, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas, y a pas de, de, de commentaires qui sont désagréables. Il bon, y en a toujours un ou deux, mais on s'en fout. mais voilà
0: est là pour, pour ils, sont
1: pour, ils sont pour Nico, les commentaires désagréables. C'est pas
0: grave. <rire> <rire> on est là, mais tu as raison de le souligner. Si on est là pour débattre euh, euh, et discuter du Paris saint germain sans agressivité, voilà, pour chacun donner ses, ses opinions. J'en je, pr profite également pour remercier Clément Pernia qui était négocié avec nous, Jean-Baptiste Guégan, et puis. Euh, tous les intervenants qui étaient avec nous pour, pour ce Space. Oui, tu as raison de le président Moussa. Space c'est une conversation audio sur Twitter où euh, on peut lancer, on peut parler d'une thématique avec euh, des gens euh, qui nous suivent enfin vous avez juste à cliquer en fait, c'est en haut du fil Twitter et il y a des, des espaces de discussion audio, où on peut discuter de thèmes et notamment pour nous du Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs si vous voulez venir sur les prochains, vous pouvez discuter, on peut vous faire monter pour que vous parliez avec nous. Donc euh, voilà, c'est accessible et tout le monde peut réagir dessus. Et on sera à plaisir d'échanger avec vous comme on le fait avec les commentaires sur la vidéo. Youtube, allez, lançons ce podcast maintenant qu'on a fait la euh, petite part pour le, pour le Space et parler de, de l'actu du jour, donc l'intronisation officielle de Christophe Galtier à la tête du Paris Saint-Germain en tant qu'entraîneur, euh, c'était à l'auditorium du Parc des Princes, ça a débuté à, à 14h, vous l'avez tous suivi évidemment, et donc on voulait faire un Space dès aujourd'hui pour parler de, de toutes ces déclarations très intéressantes qui lancent enfin, on va dire, allez, le début de préparation, le mercato du Paris Saint-Germain, avec tout d'abord la petite introduction de Nasser al que je vais vous donnez ici. Euh, euh, que vous... Alors déjà, il a commencé en disant « J'espère que vous passez de bonnes vacances, le président de Saint-Denis. a venu à, à remercier Mauricio Pochettino suite à son départ. Il a réalisé de grandes choses avec nous et je lui souhaite le meilleur. On a débuté un nouveau cycle avec notre nouvel, nouvel entraîneur. On suit Christophe Galtier depuis son parcours à Saint-Etienne. On est content d'avoir un coach français. Déjà, deux petites indications aussi pour, pour savoir le, euh, comment ça s'est fait, on va dire, en, en interne, même si évidemment on sait très bien que Zinedine Zidane était la piste Numéro 1, et puis le petit texte d'intro de Christophe Gatti, ensuite je vous lance dessus les amis, sur sa première question, est-ce qu'il est content de rejoindre le Paris Saint-Germain Réponse de l'ancien entraîneur de Lille, je suis ému et fier de rejoindre le Paris Saint-Germain, je suis arrivé il y a 45 minutes au parc, c'est un monument du foot français, le slogan « Ici c'est Paris » implique une grosse part de responsabilité, il y a beaucoup d'attentes de vous la presse, mais aussi des supporters, je mesure cette responsabilité, je m'y suis préparé, et si j'ai accepté de prendre ce poste, c'est que j'en suis capable. Seul, ça sera difficile. Mais ensemble, on sera capable. Et la présence de Campos a été déterminante. Et les échanges avec mon président aussi, c'est avec une grande humilité que j'accepte ce poste. Il y a des sceptiques, je le comprends. Sur cette première déclaration, déjà, euh, je sais pas qui veut commencer, allez, euh, Yacine. Alors, j'étais présent justement à cette conférence de presse pour Paris United, euh, déjà euh, arrivé dans le sourire, de Christophe Gattier. Euh, Nasser Ralafi aussi avait un très, un, un très large sourire. Alors, je pense qu'il y aurait eu plus de médias étrangers ça avait été Zinane qui avait été officialisé euh, au poste d'entraînement du Paris Saint-Germain, mais il y avait quand même du monde à la salle, l'auditorium était, était rempli. Euh, Yacine, première réaction sur cette première déclaration de Christophe Gatier Alors, il va falloir que tu enlèves un peu le côté, euh, côté de ses origines pour parler justement déjà, de cette première déclaration euh, à la tête du Paris Saint-Germain. Christophe Gattier.
2: Bah Déjà, déjà euh, le truc, c'est qu'il avait bien répété son texte. Voilà. Euh, il était ému... Non, non, c'est même pas c'est le... Malheureusement, c'est aussi euh, l'exercice qui veut ça. Euh, c'est une première conf de presse. Il n'allait pas dire, euh, euh, il voulait pas de moi. Je suis arrivé, j'étais le choix numéro 8. Euh, moi, je suis au PG, euh, je m'en fous. Ben, voilà, donc c'est un peu logique tout ça. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai senti quand même, euh, pas sous pression, mais il y avait une tension. Euh, on sent qu'il arrive euh, un peu sur la pointe des pieds, malgré tout, euh, qu'il ne va pas arriver en terrain conquis. Et je ne parle pas, là, encore une fois, du côté marseillais, je parle de, euh, de lui, ce qu'il a fait avant. Euh, et, euh, et, euh, par contre, bah oui, il a parlé de Campos tout de suite parce que je pense que c'est la vraie euh, base de, de travail. Euh, encore une fois, tout ce qu'on a dit avant, sur, depuis plusieurs saisons, sur l'histoire de euh, le directeur sportif qui choisit pas l'entraîneur. Euh, et l'entraîneur qui est en conflit avec le directeur sportif ben bah voilà il a remercié Campos il en a parlé régulièrement tout au long de la conf parce que je pense que c'est la base elle est là voilà ils ont confiance l'un en l'autre euh, ils ont déjà travaillé ensemble et, euh, et voilà et la dernière chose c'est sur son émotion etc même si on peut toujours interpréter les choses je pense qu'elle est pas feinte parce que malgré tout euh, au fond de lui, je ne suis pas persuadé qu'il rêvait peut-être d'entraîner un club de la dimension du PSG avec ces joueurs-là. Je ne suis pas persuadé qu'au fond de lui, il se disait qu'un jour, le PSG le contacterait. Euh, voilà. Donc je pense que malgré tout, il, oui, il est quand même ému d'être aujourd'hui l'entraîneur de, de Messi, Mbappé, Neymar, Ramos et compagnie.
0: Mousse, c'est vrai que c'est intéressant ce que dit Yassine, parce qu'il a ces mots, euh, il arrive avec une grande humilité, euh, il y a des sceptiques, etc. Euh, c'est plutôt rare dans les choix de, des entraîneurs du de Paris Saint-Germain, même s'il y a eu peut-être quelques on va dire, euh, sceptiques aussi sur Emery ou Tourelle qui avaient moins d'expérience, mais qui avaient déjà peut-être un, enfin, un bagage européen. Là, Christophe Galtier il est connu sur la scène nationale, mais pas trop à, à l'étranger. Donc c'est intéressant aussi de voir que ses premiers mots sont de dire « je, je vais devoir prouver que je mérite ce poste », mais il le dit « j'en suis capable
1: bah, ». C'est un véritable challenge hein, pour, euh, pour Christophe Galtier, hein, euh... C'est un bon coach de, de Ligue 1 et il l'a prouvé, euh, même avec Saint-Etienne à l'époque, même si les débuts ils étaient difficiles. Mais il me semble que, que les deux dernières saisons, il était plutôt bien classé avec un effectif, euh, on va dire, plus que, plus que moyen. Euh, ensuite, on l'a découvert à, à Lille où il a joué les pompiers de service. Il a réussi à, à sauver le LOSC après, euh, après Bielsa. Hein. Ouais. Euh, donc voilà après euh, sur le côté sincère je, je, je suis d'accord avec Yassine hein, même si évidemment euh, on peut lui reprocher son côté ancien joueur de Marseille il a aussi été un adjoint euh, quand il me semble quand ils étaient en Ligue 2 etc avec euh, Cazani reste, ouais. avec Cazani, ouais. Avec ouais, avec Cazani, Cazani ouais. Ouais. et euh, pour le reste oui oui euh, moi je pense qu'il est euh, que c'est sincère quand il dit qu'il est ému et qu'il est fier parce qu'avoir un effectif euh, à, sa, à, à sa disposition comme celui du, du Paris Saint-Germain je pense que même dans ses rêves les plus fous, il l'aurait jamais imaginé. Euh, moi, j'ai envie de voir ce que ça va donner. On va aborder tous les thèmes qui ont été abordés lors de la conférence de presse, et notamment sur le, sur le plan de jeu. Tu vois. Ce qu'il a dit, c'est intéressant. Euh, quand il parle des joueurs, c'est aussi intéressant. Euh, et puis, il avait l'air assez sûr de lui, euh, malgré tout, même si Yassine dit qu'il y avait une petite tension. Mais ça, je pense que c'est normal. Hein. Il, a, il appréhende. Euh, c'est le Paris Saint-Germain. Hein. C'est un, un club mondialement connu, mondialement suivi. Et pour lui, pour sa carte de visite, avoir entraîné, comme l'a dit Yacine, Mbappé, Messi, Neymar, entre autres, pour lui, c'est tout bénef. Maintenant, on va lui souhaiter le meilleur. Après, c'est vrai qu'on est d'une génération, Nico, Yacine et moi, où on a un peu de mal, c'est vrai. Mais moi, je vais pas lui jeter la pierre, parce que s'il réussit, il, aura fait, il nous aura fait oublier ce côté-là. Et nous, c'est ce qu'on demande. S'il réussit, si l'équipe joue bien, que demande le peuple voilà, donc on va, on va, on va le supporter malgré tout parce qu'on supporte le PSG, euh, même si encore une fois, évidemment, que ça nous fait quelque chose. Euh, voilà, moi j'ai 47 ans, euh, ça, ça, fait bizarre. Hein, un mec qui est siglé vraiment Marseille. Alors c'est pas une légende de Marseille évidemment, mais <rire> voilà quoi.
2: Hugo, ah, juste, est-ce oui. que, est-ce que je peux rebondir là-dessus 30 secondes ou on, on en parlera après quand on, on, a a de non,
0: non, on en parlera après. Là, on parle okay. déjà de l'impression. C'est pour ça que, de que je pas... suis arrêté. Voilà, l'impression générale, on, on va reprendre tous les décats, Yassine. Ouais, okay, okay. Non, on en a tout à l'heure. Je sens que ça monte déjà du côté de Yassine. Non, non, même pas, mais c'est pour bien préciser. Euh... Ah, je sais bien, je sais bien. Euh, Nico, sur l'impression générale que tu as laissée à la conférence de presse de Christophe Galtier, euh, on va dérouler un peu tout, mais toi, qu'est-ce que ça t'a laissé comme première impression
3: euh, euh, Qu'il soit tendu, je pense que c'est normal. Comme un, euh, comme, un, comme un collégien qui arrive au lycée, en fait. Tu peux avoir eu. Euh, 19 de moyenne à ton collège, euh, tu as eu ton brevet avec mention Très bien, quand tu arrives au lycée, tu es, bah, es impressionné forcément, parce que tu viens le plus petit. Donc là, ça donne un peu cette impression-là. Après, son discours, il était, hein, était bien, bien rodé, bien répété. Moi, j'ai trouvé plutôt sincère, plutôt intéressant. Il y a effectivement des phrases qui m'ont plu. On, en, on, va, on va débattre de tout ça euh, par la suite. Et puis, euh, et puis comme moi, j ai, j ai, moi il m'a donné envie de, de voir la suite. Franchement, il m'a.. Voilà, je trouve que c'est une entrée en matière. Euh, il n'y a pas grand-chose à attendre des premières conférences de presse, mais c'est une entrée en matière qui, qui a bien posé le, ce que pourrait être le PSG de, de Galtier. Et si ça va dans la direction que j'espère, ça peut, ça peut être une bonne surprise.
0: Alors pour vous préciser, comme j'étais sur place, c'est vrai que, par exemple, pour la conférence de presse de présentation de Pochettino, ou alors pour évidemment, la prolongation de Mbappé, Nasser Al-Khalafi, le président parisien, avait beaucoup plus parlé je trouve qu'il a été plutôt en retrait sur cette conférence de presse. Alors, ça ne veut, ça veut pas dire forcément quelque chose, mais c'est un, un complément d'information. Il n'a pas été non plus trop sollicité, on va dire, par les journalistes sur les questions. Il y a une introduction assez courte. Euh, donc, va bah, peut-être pour laisser la place à Galtier aussi de, de se confronter euh, aux, aux questions et maintenant le fait qu'ils sont en train du Paris Saint-Germain. En tout cas, Nasser Larifi a, a laissé la place, on va dire, à, vraiment à Christophe Galtier lors de cette conférence de presse. Euh, parlons du premier thème, si vous voulez bien. Avant de parler... Euh, ensuite de, de, de Christophe Gatier par rapport à ses origines marseillaises, mais déjà sur le style, Christophe gatier est ce qu'il veut mettre en place. La question était, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du système de jeu qui sera mis en place Et Christophe Gatier a répondu, je n'ai pas encore rencontré les joueurs, parce qu'on rappelle, il va diriger son premier entraînement aujourd'hui à 16h30, hein, c'est ça si, si je ne dis pas de bêtises, première séance collective avec, euh, avec les joueurs parisiens, qui rentrent petit à petit euh, de, de leurs vacances. Euh, je reprends la, la déclaration de Christophe Gatier. Je n'ai pas encore rencontré les joueurs, mais j'ai parlé avec la direction sportive du système de jeu. En premier lieu, je m'adapterai à l'effectif qui sera à ma disposition. Nous entrons dans une période, le Mercato, où il y a beaucoup de mouvements. Et oui, j'ai une idée assez précise de ce que je veux voir de l'équipe. Avant de parler de système, je veux parler de rythme, d'intensité, de la grande capacité à récupérer le ballon très tôt, très haut pour pouvoir mettre sous pression l'adversaire. Dès que je suis entré en discussion avec le club, je me suis aperçu que les équipes de haut niveau ont besoin d'une organi organisation très précise avec un système de jeu précis actuellement avec les joueurs que j'ai à ma disposition, il faudra que je fasse en sorte de les mettre en meilleures conditions. Vous dire un schéma précis, je ne sais pas encore, mais on s'orientera sur une défense à trois. Quand même, voilà, quand même une bonne information. Euh, et par Christophe Galtier, Yacine, sur euh, sur ce, ce premier, on va dire euh, cette première réponse sur le plan de jeu euh, possible de Christophe Galtier.
2: Effectivement, il a, il, a, il a bien ciblé ce qui manque au PSG. Alors, après, ce n'est pas non plus un scoop parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde qui ont ciblé un peu les mêmes, les mêmes problèmes. Euh, ok, il y a le discours. Voilà, il n'y a pas de problème. Et, et, et l'intensité, c'est ce qui manque régulièrement. Euh, et il a parlé de la défense à trois. Alors, la défense à trois, on verra. Moi, je pense que de toute façon, aujourd'hui, globalement, une équipe ne peut pas être basée sur un seul schéma. Voilà, parce que les absences, parce que les qualités de certains joueurs. Euh, voilà, parce que aussi euh, il y a besoin parfois de surprendre et on voit quand même beaucoup d'équipes aujourd'hui au plus haut niveau qui sont capables de s'adapter, euh, de parfois jouer en 4-3-3, parfois en 3-4-3, etc. Euh, sur les principes, je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, maintenant, c'est toujours pareil. Il y a le discours et je pense que ce discours-là, malgré tout, euh, si on se rappelle bien de Pochettino au départ, il avait parlé aussi de l'intensité et finalement <rire> on l'a pas vu. Donc, ok, t as, t as, t as pointé les lacunes, ok, c'est l'objectif. Maintenant, j'ai envie de te dire, bah oui, on va voir ce que tu es capable de, de mettre en place, ce que tu es capable de demander en plus aux joueurs qu'ils n'ont pas fait depuis, depuis plusieurs saisons. Euh, parce qu'aujourd'hui, parce qu en fait, c'est le terrain qui, qui prouvera, euh, encore une fois, c'est l'idée de dire, euh, voilà ce que je veux. Ok, super. Maintenant, est-ce que les joueurs vont te suivre Voilà, en fait, c'est ça. Et on voit bien dans ses déclarations, un peu quand il parle de ça, qu'il prend des pincettes avec les joueurs, c'est-à-dire que. Il y a eu un peu le. le euh, je m'adapte aux joueurs. Voilà, donc, bah oui, tu t'adaptes aux joueurs. Tu vois, ça veut dire qu'il y a toujours cette ambiguïté avec le PSG, parce que, parce que tu as des joueurs qui sont quand même. Euh, qui ont un statut particulier par rapport à en tout cas, à tout ce qu'a connu Galtier avant.
0: Ah, C'est bon, parce que euh, ta caméra avait bugué, je ne savais pas si ça avait terminé ou pas. Euh, je ne sais pas qui veut réagir en premier, Nico ou Mousse, sur, sur le. Vas-y, Nico, vas-y. Vas-y, Nico, comme ça, euh, pour économiser un peu ta voix. Je fais pas ça en premier.
3: En fait, Galtier, il a le même discours que tous les coachs qui arrivent dans un club. Euh, moi, j'ai entendu euh, Tudor à Marseille d'une heure ou deux heures avant. C'était la même chose. Hein. Ils veulent bien jouer au football, ils veulent presser haut, ils veulent bien défendre, ils veulent de l'intensité, ils veulent gagner des matchs, ils veulent faire plaisir au public. Donc Voilà, Ça, les entraîneurs, ils sont tous euh, ils sont tous dans cette optique quand ils arrivent. Donc, euh, Galtier, il n'a pas dérogé à la règle. Après, là où, où, où c'est intéressant, c'est que c'est même pas le fait qu'il ait ciblé les lacunes de ce PSG, parce que comme tu le dis, Yacine... Un gamin de 10 ans qui regarde le foot à la télé, il les a vus aussi, les lacunes. Donc, je pense que de ce côté-là, on, on est tous au courant. Par contre, ce qui est intéressant, moi, j'ai trouvé, c'est quand, alors je déborde un peu parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais c'est qu'il explique que les joueurs qui sortiront de, de, du cadre que lui va imposer, et ben, il aura le soutien de, des gens derrière lui pour les, les écarter de, de, du groupe. Ça, je trouve que c'est intéressant et c'est quelque chose qui n'avait pas du tout été évoqué euh, avec euh, Tourelle, avec Pochettino, avec Emery. On a quand même voilà, on a déjà cette ce discours de d'une de, reprise en main de, de ce groupe et euh, ça ça a quand même un petit peu changé par rapport au au discours qu'on a eu avec les les coachs précédents. Ça je trouve que c'est assez intéressant. Après la défense à trois, c'est évidemment je pense on va pas encore le re redire dans tous les sens, mais c'est c'est évidemment que c'est cet effectif par rapport au au profil de tes de tes latéraux, au profil de tes défenseurs centraux et surtout avec avec autant de joueurs offensifs à placer dans l'axe quasiment tous. Bah évidemment donc, que le 3-5-2, c'est un système qui, qui, qui semble très très adapté. Et, et Galtier, bah, voilà, il va. au moins, je ne sais pas si c'est un système qu'il adoptera sur la, sur la durée et sur les gros matchs, mais en tout cas, il va le tester, il va travailler. C'est déjà une bonne nouvelle parce que Pochettino, il a mis euh, 15 mois avant de commencer à le travailler. Donc, euh, au moins, voilà. là, il a fallu seulement 15 minutes pour qu'on entende que ça va commencer. Donc, c'est déjà du progrès, je trouve.
0: Et Nico, il n'a pas dit une seule fois je vais avoir besoin de temps, hein, à Christophe Galtier, en conférence de presse.
3: Non, mais il, il, il sait qu'il aura du temps de toute façon. Pochettino lui a laissé ses... Pochettino avait 4 ans, donc euh, les 2 ans et demi qu'il n'a pas utilisé, euh, Galtier les récupère forcément, donc euh, voilà.
0: <rire> euh, Mousse, pour aller pour apporter un complément, et Nico le, le disait à juste titre, euh, une des dernières déclarations de Christophe Galtier, euh, et ça peut, en, ça peut aussi englober avec ce qu'on dit sur le plan de jeu, euh, par rapport à l'effectif qu'il aura disposition, et on l'a souvent ciblé dans le podcast cette saison, qu'il y avait un trop large effectif euh, qui n'était pas en adéquation avec, euh, avec les demandes du coach, et il a répondu à cette question, et d'ailleurs c'est la dernière réponse hein, de la conf, et c'est sans doute la plus intéressante. Il a dit « Je pense que l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir des joueurs qui ne jouent pratiquement pas de la saison. On va faire en sorte de réduire l'effectif pour réaliser une bonne saison. » Et comme le disait Nico, il a dit « Ceux qui ne rentrent pas dans le cadre euh, ne joueront pas, ne participeront pas au projet euh, cette saison. » C'est intéressant quand même, ça, cette déclaration.
1: C'est intéressant, et c'est aussi ce que disait Pochettino après le Mercato d'hiver. Il avait espéré quelques, quelques départs, notamment euh, par rapport aux, aux jeunes, pour leur donner un petit peu plus de temps de jeu. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, jeune ou pas jeune, c'est vrai quand tu as un effectif de 30 joueurs professionnels, c'est compliqué dans le vestiaire. Les mecs qui ne jouent pas une minute ou qui jouent très très peu, tu vois, tu es obligé de supporter leur, leur, leur mauvaise humeur. Ça crée un peu parfois une mauvaise ambiance. Parfois, ça peut aussi tirer certains vers le bas. Donc, euh, donc sur ça, je pense que le boulot, il va être fait. Je trouve, moi, je pense qu'il y aura une majorité de départ en prêt parce que le marché il est compliqué et que les joueurs ont des, des énormes salaires. Et si tu veux un peu dégraisser, la solution aujourd'hui, c'est le prêt avec ou sans option d'achat. On parle d'ailleurs du club de Monza qui vient de monter en Serie A pour, pour Icardi, par exemple. Euh, donc voilà, oui, oui, c'est intéressant. Et pour revenir aussi sur le, le style, la, la défense à trois. Yacine, tout à l'heure, euh, tu évoquais les débuts de, les, les débuts de Pochettino et, et le discours qu'il avait tenu en arrivant. Euh, à la différence c'est que Pochettino il arrive euh, en hiver il n'avait pas choisi son, son effectif et en plus tout de suite on a senti que ça ne collait pas avec Leonardo l'été d'après quand, euh, quand euh, justement tu parlais de temps Hugo euh, lui avait demandé à ce qu'on le juge une fois qu'il aurait fait euh, ses choix etc et on a vu que sur le mercato dernier euh, c'est pas forcément lui qui a choisi tous les joueurs je pense à Messi, euh, Ramos, Donnarumma etc pour Hakimi et Mendes, évidemment, c'était plutôt une, une bonne nouvelle. Maintenant, sur, le, sur ce que va faire Galtier avec, euh, avec cet effectif, bon, il a parlé de cas particuliers comme celui de Neymar, il a parlé d'un défense à 3. Et, et évidemment, quand il parle des pissons, euh, il reconnaît aussi euh, que le, le, le choix d'avoir pris Hakimi d'un côté et Mendes de l'autre, bon, bah, ça ne peut que euh, euh, influencer son, sa, sa, sa volonté de, de, de jouer en 3-5-2. Écoute, moi, encore une fois, hein, le, le, le championnat, il n'a pas commencé. On n'a pas encore vu les matchs amicaux. Il y en a un, euh, le premier, ça va être contre une nationale. Ça ne va pas nous donner grand-chose. Mais peut-être qu'à partir de la tournée au Japon, peut-être qu'on va peut-être avoir une idée un peu plus précise. Donc moi, je trouve euh, tout son discours là-dessus qui est intéressant. Il n'a pas cherché à faire de langue de bois. Et sur le, la défense à trois, en fait, il, il, il dit qu'il a lu des choses. Parce qu'en en fait, c'était sorti dans la presse quand même. Hein. Je ne sais plus quel mais, média. Mais, hein.
0: Il a précisé, euh, avant de répondre, il a dit, alors j'ai lu. Euh... Et il a dit, pas vu, je ne vous ai pas regardé, mais il a dit, j'ai lu et entendu ce que vous avez dit, etc., sur mon style de jeu. Et ensuite, c'est pour ça qu'il a ah, dit.
1: Ça, euh... voilà, voilà. c'était sorti euh, il y a euh, une semaine, je crois, quelque chose comme ça, en même temps que l'histoire du, du Loft. D'ailleurs, c'est dommage qu'on ne lui ait pas posé la question sur le, sur le Loft. Euh, écoute, c'est une bonne nouvelle. Nous, comme l'a dit Nico, on voulait déjà le voir l'année dernière. On va sans doute le voir cette année. Euh, on annonce Crignard proche du, du PSG. Donc, tu vas te retrouver pour l'instant avec quatre défenseurs de très haut niveau. Je pense à Ramos, Marquis, Kimpembe et Scriniar s'il arrive. Donc il y aura un joueur forcément qui va rester sur le, sur le carreau. On va voir ce que ça donne.
0: Pour la déclaration en entière sur l'effectif il doit être réduit, il avait dit pour que les joueurs soient heureux, l'effectif doit être réduit. On ne peut pas avoir dans le vestiaire pendant toute une saison des joueurs qui ne jouent pas car ils sont malheureux. Et plus vous avez de gens malheureux, moins vous avez de performance. Et ça, ça vient un peu sur ce, que, sur ce que tu dis, Mousse, pardon. Sur le fait que les joueurs qui ne jouent pas, ça met un peu une mauvaise ambiance, en gros. Yacine, tu veux rebondir sur ça ou on passe.
2: Euh... Ouais, rapidement sur le nombre ouais, oui. de joueurs, c'est pour moi la clé parce qu'en parce qu en fait, à un moment donné, dans tes, dans tes choix, euh, tu es partagé entre euh, bah, l'idée de, 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 de faire tourner ton équipe, type entre guillemets, le plus souvent possible, mais aussi de donner du temps de jeu à certains. Et quand tu donnes du temps de jeu à 4 ou 5 joueurs, là, il faut que tu en donnes à 12 ou 13 ou 14. Euh, c'est ingérable. Euh, et, et regardez bien, même si dans, dans l'absolu, par exemple, un, une équipe, un club comme Chelsea a un effectif énorme, mais en vérité, l'effectif de travail, ce n'est pas du tout le même. Il euh, y a très peu d'entraîneurs aujourd'hui qui travaillent avec des effectifs de 30-35 joueurs parce qu'ils savent que ce n'est pas possible. Déjà, ils ne travaille pas bien en qualité, mais surtout, il ce, ce, y, y a trop de joueurs à gérer euh, en dehors de, 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 des 15-16-17 qui jouent régulièrement. Euh, et on voit bien à Liverpool, euh, Mourinho, dans son temps, l'a fait aussi. Les entraîneurs aiment de moins en moins les effectifs euh, quantitatifs. <coughs> Trop compliqués à gérer. Euh, et plus, euh, comme le disait Mousse, la mentalité globale que ça apporte. Voilà. Quand tu as euh, des internationaux qui ne jouent pas, effectivement, ça pose problème. Parce qu'ils voient leur, leur carrière internationale qui va, mais, qui va avoir un frein. Ils sont parfois dégoûtés parce qu'ils se disent « Tiens, lui, il joue... Euh, » je pense être meilleur, etc., ça crée quelque chose de, de, de très spécial. Donc évidemment que là, on est obligé de l'urgence. il faut que l'effectif soit, soit plus restreint. Euh,
0: sur, un, sur un autre sujet, c'est très intéressant d'ailleurs, sur la rotation des gardiens, qui a été aussi une épine du pied dans, le, dans le, on va dire, la gestion de Mauricio Pochettino de son effectif euh, la saison dernière, il a répondu clairement à la, à la question qu'on lui a posée, est-ce qu'il y aurait une rotation entre Donnarumma et Claire Navas Et Christophe Gatti a répondu tout d'abord, j'ai vu la gestion qu'il y a eu sur les deux gardiens, mais je n'ai pas à la commenter. On comprend sûrement qu'il s'oppose un peu au principe de rotation qu'avait instauré son prédécesseur Mauricio Pochettino. Et il a ensuite précisé, je dois rencontrer mes gardiens, mais j'ai par principe de toujours nommer un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro, ce numéro 2 peut passer numéro 1 en fonction des performances des uns et des autres. Je fonctionne toujours comme ça et je trouve qu'il est, en me concernant, plus simple en termes de gestion et aussi plus simple pour eux de savoir quelle est leur position au sein de l'effectif. Euh, Nico, pour, vous, est -ce que pour, pour toi, est-ce qu'il répond euh, Clairement la question contrairement à Pochettino qui a patiné euh, longtemps en conférence de presse avant de répondre précisément.
3: Est-ce mousse d'abord parler parce que j'ai la tondeuse en balle. Ah. Esmousse, <rire> il
0: faut aller à Arsid et gardiens. Il, il est plutôt clair, Galtier
1: Oui, après, il faut, il faut, il faut aussi euh, se mettre à la place de Pochettino. Lui, je pense qu'il ne s'attend pas à ce qu'on lui mette Donnarumma, euh, qui, qui est tout juste champion d'Europe alors qu'il vient de faire demi-finale de Ligue des Champions avec, euh, avec Ayler Navas, qui lui-même avait fait avant Soutoujel une finale de Ligue des Champions. Donc à, à la place de Pochettino, franchement, c'était difficile pour lui de, de trancher. Donc la meilleure solution qu'il a trouvée, c'est ça. En vérité, euh, il n'a pas un coach digne de ce nom euh, qui va mettre en concurrence deux grands gardiens comme Donnarumma et, et Navas. Donc là, on va miser sur la, sur la jeunesse et sur l'avenir de, de Donnarumma. J'ai oui dire. Euh, alors je sais pas si. Enfin, j'ai vu passer cette info euh, que Naples euh, pourrait se positionner pour pour Keylor Navas. Mbappé. Euh, je sais pas si, Yacine, tu me diras. Mais je sais pas s'ils sont qualifiés en Ligue des Champions.
2: Naples euh, Non.
1: Non. Bon. Écoute. Euh, parce que pour moi c'était. Je pense que c'est un argument qui est, qui est important. Oui il faut choisir. Il faut choisir.
0: Ils ont, ils ils ont choisir.
2: Oui oui oui.
1: C'est là. De okay. qui se devant, bon. c'est
2: par la J'avais encore
1: voilà. Après, ça. je je sais pas ce que donne cette info, si elle est fiable ou pas, mais ça pourrait être effectivement une une bonne piste pour pour qu'elle y en Mais effectivement, il faut il faut il faut donner la confiance à un gardien. On a on, on a vu ce que ça a donné. Et encore une fois, je vais pas le reprocher à Pochettino parce que sa place, enfin sa, sa décision n'était pas évidente. Mais on a on, on a vu Donnarumma euh, lors du huitième euh, la pression qu'il avait. Euh, il s'est troué. Euh, ça n'allait pas bien, il a, fini, il a fini le championnat, pareil, ce n'était pas, pas terrible, terrible alors qu'il euh, sortait d'un euro euh, incroyable. Et même le début de saison avec le PSG, quand il jouait Donnarumma, c'était bien, il n'a pas fait de, de, de grosses erreurs. Euh, mais voilà, dans l'état d'esprit, euh, psychologiquement, tu cogites, etc., que ce soit l'un ou l'autre, donc oui, il faut trancher, il n'y a pas de suspense, ce sera, ce sera Donnarumma. Maintenant, c'est soit qu'Aïler Navas l'accepte parce qu'il a un très bon salaire et euh, il lui avait dit qu'il se sentait bien à Paris… Je pense que s'il accepte pas, je m'en fais pas pour lui que ce soit à Naples ou dans un autre club. Je pense que c'est une très belle opportunité, donc il, il partira. Et puis à ce moment-là, il faudra alors soit tu gardes Serge Rico en, en doublure. On a vu que Sébastien Letellier avait euh, avait prolongé, mais je pense que c'est plus pour la liste.
0: Alex, 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 Alexandre Letellier. J'ai dit quoi Sébastien. Ah
1: bah, <rire> rien. <mais. rire> c'est pas un chanteur ça, c'est Le Letellier.
0: <rire> c'est juste que le troisième gardien du PSG c'est Alexandre Letellier. C'est Alexandre Letellier, pardon. Vous m'avez compris.
1: Euh, donc voilà, non, non, mais oui, il faut, il faut choisir et, euh, et je pense qu'il n'y aura pas de suspense. ce sera, ce sera Donnarumma. Et, et je pense que si Dona, Donnarumma est, euh, est conforté dans cette place de, de titulaire, je pense qu'on verra un autre visage cette saison.
0: Nico, est-ce que tu peux répondre ou il y a toujours la tondeuse
1: C'est bon, je vais lancer des cailloux, il est parti. <rire>
3: Euh, non bah, je suis, je suis d'accord avec Mousse. ce sera Donnarumma le 1 ce qui est assez logique euh, ça s'est pas si mal passé que ça la cohabitation hein, franchement la saison dernière moi je pensais que ça, ça pouvait vraiment partir dans tous les sens et j'ai trouvé que les gardiens ont été plutôt, euh, plutôt bons euh, leur saison elle est franchement plutôt, plutôt bonne aussi à tous les deux quand on regarde alors on a beaucoup parlé de, du retour à Madrid du choix de Donnarumma et de ce but qui a un précipité l'élimination mais euh, bon ben bah voilà, ça fait partie du foot et euh, je pense pas que ce soit lié à cette rotation voilà ce qui s'est passé en plus euh, on va revenir sur le débat faute ou pas faute mais euh, j'ai pas eu l'impression que Donnarumma à Madrid par exemple était en manque de confiance ou de rythme voilà c'est juste que ça arrive c'est ça juste arrive et je crois, je crois pas que ce soit c'est pas dû à cette rotation entre les deux joueurs quoi je trouve que ça s'est plutôt bien passé maintenant sur le long terme ça va forcément créer des frustrations. Ça l'a déjà un petit peu créé l'an dernier, en fin de saison. On a bien vu que les deux joueurs, ils avaient accepté de le faire un an, mais pas deux. Donc il faut trancher. Il faut trancher. J'entends je, l'argument de ceux qui disent que Navas est un joueur d'expérience qui a rarement déçu et qui, qui a fait beaucoup de bien au PSG depuis qu'il est arrivé. Maintenant, Donnarumma, c'est 23 ans. C'est l'avenir du PSG, c'est l'avenir du, du gardien mondial. Donc pour moi, le, la hiérarchie, elle s'impose d'elle-même. Et je pense que Galtier va, va faire ce choix également.
0: Euh, yeah, il y a, c'est vrai qu'il y a eu des déclarations, euh, on va dire, de, de, Navas, il me semble, ou de Donnarumma, euh, là, fin de saison. Où ils disait que ça s'était bien passé, qu'ils s'entendaient bien les deux joueurs. Euh, mais évidemment, la, la, situation doit être clarifiée pour, euh, pour les deux joueurs, quoi. Pour, pour avoir clairement un câble. Et puis, si, si, euh, Galtier annonce que Donnarumma est le numéro un, Navas, je pense, fera ses, ses bagages, j'imagine, fera ses valises.
2: Ouais, après, comme le dit hein, il a un gros salaire, donc, euh, c'est pas, c'est pas sûr qu'il s'en aille. Moi, j'avoue, je, je la déclaration de Galdier, j ai, j ai, euh, je l'interprète un peu bizarrement parce qu'il parce que dit, il y a un numéro 1, un numéro 2, <rire> mais en fonction des prestations, le numéro 2 peut devenir un numéro 1. Moi, moi j'échange souvent avec les gardiens, justement, parce que c'est un poste que je ne maîtrise pas, euh, et on t'explique que la hiérarchie elle doit être claire, en gros, je vais, je, vais, je vais caricaturer un petit peu, mais à peine, en gros, bah, un gardien, il doit être installé, mais ce n'est pas de lui dire... Attention, si tu fais une erreur, il y a un mec qui est performant derrière toi, il peut prendre ta place. Euh, c'est un numéro un et un numéro deux vraiment. Est-ce que tu peux te dire à Navas, tu es vraiment numéro deux Et est-ce que tu peux te dire à Donnarumma tu es numéro un Mais attention, il y a quand même Navas derrière toi. T'as plutôt intérêt à ne pas te rater. Tu vois, c'est un peu l'ambiguïté de, de ce discours. Euh, je comprends, il met une hiérarchie, mais cette hiérarchie, elle n'est pas non plus euh, de dire, c'est le numéro un, euh, voilà, c'est le numéro un pour la saison.
1: Moi, Yacine, je pense que sa réponse, c'est une pirouette, en fait. Je pense qu'aujourd'hui, euh, euh, tu vois, il ne peut pas dire, euh, il peut pas dire effectivement, mais euh, qui peut croire qu'un coach euh, va dire à. Enfin, je ne sais pas, à Donnarumma est titulaire, par exemple, il fait euh, trois matchs, quatrième, il fait une bourde et il dit bon, Bah Navas, tu rentres Non, je crois pas. Ça, peut-être, tu, tu peux le faire avec un, un gardien numéro un et un gardien numéro deux d'une valeur moindre à la rigueur, tu vois, pour le pousser, mais. Mais cette, cette concurrence entre entre Navas et Donnarumma, comme tu le dis, en lui disant, écoute, je te mets toi, mais si jamais ça va mal, je le mets lui. Non, pour moi, c'est une pirouette pour s'en sortir. Alors, voilà, je pense que le choix il est fait en fait, et que si si si, si donner une réponse claire et honnête, euh, ça foutrait un peu le bordel. Donc euh, voilà, moi je pense que Donnarumma sera titulaire, Navas restera s'il n'y a pas d'offre. Euh, d'un club qui joue la Ligue des Champions et qui pourra assurer au moins une grande partie du, du salaire, si ce n'est pas le cas, évidemment, il, il restera et puis Navas se battra aussi peut-être pour, pour prendre la place de, de Donnarumma. Mais je pense aussi que Donnarumma, même si tu le, tu le confortes titulaire, mais que tu laisses Donnarumma sur le banc, il aura la pression toute la saison parce que Navas, ce n'est pas n'importe qui. Tu vois, il a gagné quatre Ligues des Champions, il a fait la demi-finale avec Paris, finale. Tu vois, même sur le banc, je pense que dû, ça va être dur à gérer pour, pour Donnarumma.
0: Passons maintenant, on a, fait sur, on a été complet sur les gardiens. Passons maintenant donc à ce qu'on parlait en début de podcast sur les origines marseillaises de Christophe Galtier. Je vais lancer Yacine dessus en premier. La question était donc. Christophe... On va le lancer en dernier, ouais. En premier, en premier. comme ça vous réagirez dessus, Nico et tous. <rire> Christophe Galtier, c'est un Marseillais à Paris. Comment vous vous positionnez là-dessus Voilà la question. Et Christophe Galtier a répondu. Et je rappelle, hein, Christophe Galtier a été adjoint de Alain Perrin sur le banc de l'Olympique de Marseille, euh, d'où les, les critiques. Et aussi, il a déjà dit plusieurs fois qu'il était euh, un supporter de, de l'Olympique. C'était Casoni, euh, Hugo. Ah, mais, je... mais il sait pas Alain, ah, Alain Perrin, c'était à... À Lyon, il semble. À Lyon, À Lyon. oui, pardon. C'est vrai, tu l'as dit tout à l'heure. Désolé, désolé. Euh, je vous donne la réponse de Christophe Galtier. Je suis entraîneur du Paris Saint-Germain. Je suis né à Marseille. C'est un fait, mais je fais un métier de passion. On veut gagner, jouer au plus haut niveau, entraîner les meilleurs joueurs gagner les plus grands trophées, et il n'y a pour cela pas un meilleur droit que le Paris Saint-Germain. Quand il y a eu les premiers contacts, j'ai mis de côté cet aspect lié à mes origines, et croyez-moi que depuis pas mal de semaines, mes jours et mes nuits sont consacrés au Paris Saint-Germain. Et Nasser al ralefi a passé un petit mot sympa où ça a fait marrer l'auditorium. Il a dit que c'était une bonne chose, c'est un très bon coach. Un Marseillais à Paris, c'est pas mal, non Et donc les, les, tous les journalistes photographes présents ont, ont rigolé là-dessus. Yacine Donne-nous ton avis sur la, sur la réaction de Christophe Galtier, parce qu'on en a parlé pas mal dans les podcasts. Là, il a répondu avec franchise. On peut dire ce qu'on veut, mais il a répondu avec franchise.
2: Euh, alors, déjà, Christophe Galtier, il faut savoir qu'il s'est toujours laissé des portes ouvertes. Euh, C'était le cas quand il a entraîné Saint-Etienne et qu'on a parlé de lui à Lyon. Il a expliqué qu'il n'y avait pas de raison qu'un mec qui avait entraîné Saint-Etienne ne puisse pas entraîner Lyon malgré la rivalité. Et dans cette même interview, alors qu'à l'époque, on ne parlait pas du PSG, euh, il avait dit, d'ailleurs, c'est pareil, euh, pourquoi un Marseillais ne pourrait pas entraîner euh, le PSG euh, bah, Il est dans son rôle parce que c'est parce que son travail. Donc euh, voilà, et, 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 et il entraîne aujourd'hui le club numéro un en France. Il n'allait pas dire, euh, ouais, ça va être compliqué, euh, j'ai hésité parce que euh, je suis Marseillais, euh, Paris, euh, euh, voilà. Maintenant, maintenant. moi, j'ai bientôt 46 ans, dans quelques jours, et euh, je suis d'une autre époque. Et je vais faire court, mais la rivalité PSG-Marseille, effectivement, elle a été amplifiée à l'époque de Bernard Tapie, mais elle existait avant. Il faut arrêter de croire qu'elle n'existait pas. Elle existait, et je peux même rappeler un moment où elle a été un peu à son paroxysme. C'est en 1988, quand le PSG joue le titre avec Tomislav Ivic et que Franck Sauzet marque dans les dernières minutes, pour ceux qui ont connu cette époque, le match avec Michel Vautreau, qui était arbitre catastrophique, etc., la rivalité, elle existait déjà. D'accord Elle a juste été amplifiée, parce que, sur la demande de Bernard Tapie, parce qu'il avait besoin d'un rival constant en, en première division à l'époque, donc en Ligue 1. Euh, voilà. Et il avait choisi le PSG et il avait demandé à Canal+, de reprendre le PSG, etc. Moi, ce qui me pose problème, je le redis, c'est fais ton travail, pas de problème. Voilà, Comme je l'ai dit avec les joueurs. De toute façon, l'amour du maillot, on a bien compris pour plein de joueurs aujourd'hui que ça n'existe pas. Donc, tu es là, fais ton taf. Maintenant, moi, je suis désolé, je ne peux pas l'accueillir à bras ouverts parce que Galtier... Il a joué à l'OM, il est né à Marseille, il a été adjoint à l'OM. Et quand, pendant toute cette période-là de joueur et d'adjoint, Galtier, faites ce que vous voulez, c'était une pourriture. Alors oui, depuis 3-4 ans, c'est un des seuls qui défend le PSG, il n'y a pas de problème. Mais il défend le PSG peut-être en se disant je ne vais pas les attaquer parce que peut-être qu'un jour la porte s'ouvrira. À l'époque, c'était une pourriture. Sur le terrain, les histoires dans les couloirs, il y en a un paquet. Euh, je vous rappelle quand même qu'il y a 18 mois, son rêve, c'était d'entraîner l'OM. Euh, donc désolé, moi je fais partie de cette génération qui, qui, qui a cette culture. Je dis pas que c'est la meilleure, hein, je dis pas que j'ai raison, je dis pas qu'elle est bonne, je dis que c'est notre culture de cette génération gl globale. Euh, et, et tu vois, encore une fois, on, on se plaint souvent, à, un, de l'ADN du club et deux, du manque de culture foot en France. Mais allez demander à un supporter de Boca Junior s'il accepterait que Marcelo Gallardo, former à River, entraîneur de River, arrive sur le banc de Boca et l'accueillir à, 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 à bras ouverts avec des banderoles et des chants et bienvenue. Mais je vous le dis que ça n'existerait pas. Et vous pouvez prendre des exemples comme ça partout. Steven Gerrard sur le banc de Manchester United, pas persuadé que tout le monde l'accueille à bras ouverts. Voilà, c'est une culture. Je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est pour ça que j'ai du mal. Maintenant, pour terminer, comme plein de gens me l'ont fait remarquer, je vais, moi je ne lui dis pas bienvenue, voilà. je lui dis juste fais ton travail, on verra, tu ramènes des résultats, tant mieux, parce que moi je supporte le PSG, voilà. mais à aucun moment vous me verrez euh, accrocher une banderole galard, euh, bah, Galtier euh, <rire> au parc, ou chanter euh, Galtier au parc, voilà c'est tout, c'est mon point de vue, voilà, c'est comme ça que je le vis, c'est tout.
0: Tu as, as raison de donner ton point de vue, euh, vue Yacine et le podcast raison euh, en tout cas tu as bien clarifié proposition position Nico Comment tu positionnes par rapport à, à, à ça avec Christophe Gatier Ses origines sont passées d'anciens joueurs et d'anciens adjoints à l'OM
3: bah, Moi je ne suis pas un ancien holy cool comme Yacine donc euh, je, suis, <rire> je, je, je le prends beaucoup mieux. Euh, J'aime ai, pas l'OM, hein, je suis comme vous, hein, je, suis, je suis abonné, enfin j'ai été le abonné au PSG. Comment <rire> Je disais tu es pire que nous à ce niveau-là. Ouais, peut-être, peut-être, mais, euh, mais moi Gatier je, je suis. Je ne l'identifie pas autant que, que Yacine comme un Marseillais, bizarrement, parce que déjà, il a, il a joué combien de matchs pour l'OM Il a joué une centaine de matchs à tout casser, je crois. Il a dû faire trois saisons là-bas. Ouais, ouais, ça va quand même. Ouais, enfin, tu vois, trois, trois saisons. Trois saisons quand temps. il avait 20 ans. Donc, si tu veux, bon, c'était il, il y a 30 ans. Le gars, il n'a jamais vraiment été. Enfin, il n'a jamais entraîné là-bas. Bon, moi, je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un entraîneur qui. Peut-être qu'il ne devait pas aimer le PSG quand il était jeune, mais euh, aujourd'hui, c'est un mec qui a 54 ans, qui est un entraîneur, qui fait sa carrière, qui, comme tu l'as dit, Yacine, parle très bien du PSG depuis plusieurs saisons. Alors, euh, est-ce que c'était déjà intéressé je, Moi, je ne crois pas, franchement. Je pense que c'est juste un mec euh, qui, qui, qui était relativement objectif dans tout ce qu'il disait. Euh, J'ai notamment souvenir d'une fois où ils ont... Ils, je crois que c'était avec Lille où ils, sont, ils, ont, ils ont battu le PSG. Il expliquait que bah, voilà... Ils avaient affronté un PSG ultra ultra diminué. Enfin, tu vois, le, le gars, il a jamais craché sur Paris depuis que les Qataris sont arrivés. Rien que pour ça, moi déjà, je trouve que c'est un bon point pour lui. Et puis, je t'ai dit, j'ai pas, euh, je l'identifie pas comme un Marseillais. Euh, enfin, le, le gars qui arrive avec le maillot de l'OM sous le costume, euh, qui va te lancer un armes en conférence de presse. Tu vois, on n'est pas là, quoi. Demain, tu me dis qu'il y a Payette ou Mandanda qui débarque au PSG. Ouais, ça me fait chier. Ouais, vraiment. Et là, c'est même pas dire je lui souhaite pas bienvenue. Là, pour le coup, c'est je l'insulte avant même qu'il ait signé. Pff, là, Galtier, aujourd'hui, moi, je te, je te dis, je le vois pas. Je trouve que pour le coup, un mec comme Zidane, je trouve qu'il a vachement plus euh, l'étiquette euh, au Marseille, toi, pour le coup. Galtier, bon, moi, je, je le ressens, je le ressens moi, en tout cas. Et, euh, et j'ai pas de euh, voilà, j'ai pas de, de, de sentiment anti-marseillais à, à son égard. Je réserve ça pour d'autres. Euh... D'autres combats de cette saison.
0: Ah, mais pour, pour recontextualiser, as raison c'est peut-être aussi parce que le fait que les supporters marseillais le vénèrent pas non plus euh, euh, de part. Non mais même, je te dis, il a jamais. Enfin, un mec comme Zidane, il est vénéré
3: parce que parce que il, voilà, il est né là-bas et que c'est l'emblème de la ville, même s'il a aucun lien avec l'OM euh, en termes de carrière. Galtier effectivement a plus de, de, de rapports euh, Voilà, il a, il a joué, il a été adjoint là-bas mais je trouve qu'il est vachement moins estampillé au M. mais euh, je ne sais pas, y a... ça, me gêne... enfin, ça, ça me gêne moins. Je comprends Yacine, hein, mais encore une fois, Yacine, c'est de la vieille école, et il, a... il a été caillassé le camp des loges, donc on connaît Yacine, donc tout ce que je te demande, Yacine, c'est ne pas caillasser la bagnole de Galtier avant, avant novembre-décembre. Ah, on
2: ne fait plus ça, on fait plus.
3: D'accord. Bon,
0: <rire> bon, euh, pour en contexte, donc oui, tu dis que Christophe Galtier est né à Marseille, il a été formé à l'Olympique de Marseille, donc il a commencé euh, ses, premières, ses premiers pas euh, dans le monde pro avec l'OM deux saisons entre 85 et 87 et puis ensuite il est, re est revenu à l'OM en 95 entre 95 et 97 quand l'OM était en seconde division il avait fait appel à des joueurs d'expérience qui connaissaient le club et donc euh, Christophe Gatti est revenu pour deux saisons à l'OM et ensuite il a été adjoint entre 1999 et, et 2001. Euh, il a fait un match
2: un match euh, un match, euh, en tant que numéro un.
0: ouais, ouais exactement.
2: Et je ne sais pas s'il était au
1: Parc euh, en 1995 pour la demi-finale de Coupe de France-PSG-Marseille, mais Marseille est en Ligue 2, euh, il faisait partie de l'effectif. Moi, j'étais au Parc euh, pour cette demi-finale, c'est une victoire 2-0, il me semble. 2-0, oui. Oui, je crois qu'il y avait à l'époque Cascarino euh, c'était l'attaquant de pointe de, de Marseille. Et donc, Galtier devait être… Euh, donc, il a fait, hein, il a, il a, voilà, il a fait partie d'une équipe qui a joué au Paris des Princes contre le, contre le Paris Saint-Germain.
0: Mousse, toi, ton, ton avis là-dessus avant qu'on développe ensuite... Tes... Écoute, euh,
1: dans l'esprit, je vais être plus proche de, de Nico, euh, même si ça me fait quelque chose. Hein, on a déjà discuté avec Yacine, euh, de, depuis que la rumeur est sortie, on n'arrête pas d'en parler avec Yacine. <rire> Mais voilà, je suis moins virulent que, que Yacine, puisqu'on n'a pas le même parcours de supporter aussi. Yacine, c'est quelqu'un qui a fréquenté le Paris des Princes au début des années 80, ce qui n'est pas mon cas. Et je peux comprendre, moi, Yacine, attention, hein, je ne critique pas du tout. Euh, mais c'est vrai que, comme le dit Nico, ce n'est est pas quelqu'un euh, estampillé vraiment Marseille, parce qu'on n'a été personne, très peu de gens ont vu jouer. Euh, même nous, qui sommes d'une génération, on aurait pu le voir jouer. Euh, moi, encore une fois, je n'ai voilà, pas, pas trop de, ce, de, de, de souvenirs de, de ce mec-là. J'ai souvenir des histoires dans le couloir avec Gallardo. Bon, C'était contre Monaco, ce hein, C'était pas contre le, le PSG, où il lui file une bonne droite traître apparemment, c'était vraiment à la, à la Brandao versus Thiago Mota, je ne pense pas que ce soit vraiment ça, mais j'exagère, mais bon euh, voilà, à l'époque ça avait fait quand même pas mal de bruit euh, donc voilà, après pour le reste, je suis comme Nico, c'est-à-dire que j'ai apprécié sa conférence de presse j'ai apprécié le discours qu'il a tenu je pense, comme je disais à Yacine c'est dans l'ADN du PSG euh, d'aller euh, peut-être décrocher une Ligue des Champions avec un entraîneur marseillais ça ressemble vraiment à <rire> ça ressemble vraiment à notre ADN ça et puis, euh, écoute, s'il arrive à remettre le club euh, dans le droit chemin, s'il arrive à, à, à bouger les joueurs, s'il arrive à tirer le meilleur d'eux, c'est-à-dire qu'on les voit cavaler, euh, si, tu vois, là, on, on en reparlera peut-être à l'heure, mais c'est un exemple. Mais Neymar qui revient une semaine avant la fin de ses vacances, c'est quand même euh, incroyable, tu vois, euh, on en reparlera, donc je, je m'arrête là. Euh,
0: c'est parce que Christophe Galtier a précisé qu'il devait bien reprendre aujourd'hui Neymar en conférence de presse. Hein. Ouais, c'est vrai,
1: c'est vrai. Tu as raison, tu as raison. C'est, alors c'était peut-être pour les autres Sud-Américains et Kim Pembe et euh, comment il s'appelle, Mbappé, euh, qui reviennent. Euh, mais a, a priori, Mbappé va peut-être revenir avant parce qu'il ouais. est déjà sur Paris. Donc euh, on a, on a vu. Donc moi, voilà, moi, je, je en tout cas, j'ai apprécié, j'ai apprécié son discours en conférence de presse. Ça laisse présager de bonnes choses. En tout cas, en Ligue 1, parce que c'est ce qu'on a beaucoup reproché aussi au. Aux joueurs la saison passée de ne de, 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 de pas, de pas valoriser cette Ligue 1 et de prendre les matchs un peu par-dessus la jambe. Je pense qu'avec avec Galtier, ça ne va pas être ça. Je pense que vraiment, on, on peut voir de, de, du beau football, peut-être même spectaculaire. On peut peut-être même revenir à la période 2013-2015 où, où on roulait sur la Ligue 1 et, et on s'éclatait à voir le PSG jouer, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Donc, moi, je vais pas le. Évidemment, il y a, y a un côté de moi qui ça fait chier, qu'il soit de Marseille, etc. Mais c'est Galtier, quoi, voilà, c'est pas, comme l'a dit, tu vois, c'est pas Courbis, c'est pas... Euh, c'est pas... Qui voilà. ah, ça C'est pas, pas José voilà. Anigo, non
2: plus, hein.
1: Et voilà, c'est pas José Anigo, donc, je pense qu'on l'accepte. Et après, il y a aussi, j'arrête là sur cette question, il y a aussi une question générationnelle. Et on en parlait avec Yacine, et je pense que Nicolas, il sera d'accord. Euh, tu vois, je vois qu'Yassine, parfois, il tweet sur ça, et t'as des mecs qui lui rentrent dedans, et puis quand tu vois le profil des gars, euh, voilà, ils ont 20-25 ans, euh, pour eux, Galtier, c'est l'entraîneur de Saint-Etienne et de, et, de, et de Lille, tu vois. Ça n'a jamais été un joueur. Donc, euh, donc voilà, c'est un choc des générations. Mais euh, je pense qu'avec les résultats, et surtout s'il nous redonne du plaisir, ah, je pense qu'on sera tous derrière lui, il n'y aura pas de problème.
0: Nico.
3: Ah, Yacine, il aime bien tweeter pour créer des problèmes. Je n'avais jamais remarqué <rire> déjà. Oh, bah, que... Ah bah, c'est <rire> l'hôpital qui, qui fait fait
0: fait ça. ça. Hey. <rire> C'est vrai que c'est vrai que c'est pas ton joueur, <rire> Nico.
3: Franchement, après, après, il se fait insulter et puis il disparaît deux jours. Il dit, oh, je comprends pas, mais il provoque tout le temps aussi. Il est pénible ce Yacine. <rire> euh, juste une parenthèse sur, justement sur ce côté. -là. Alors, côté marseillais, puis aussi côté euh, expérience ou inexpérience, en l'occurrence de Galtier. Moi, bon, il y a un truc qui m'a fait bien, bien rigoler dans cette conférence de presse. C'est que ça fait trois semaines que depuis qu'on parle vraiment de Galtier, que c'est chaud que tous les journalistes en plateau lui en mettent plein la gueule en expliquant qu'il n'a absolument pas le, le CV pour entraîner le PSG. Et là, en conférence de presse, ça a été que des, que des petites questions mielleuses à base de « Salut Christophe, tu vas bien ?»« Mon ami, je te tutoie parce qu'on se connaît. » Enfin, Voilà, ça m'a déjà bien fait rigoler, mais tu sens quand même qu'il va être attendu au tournant et qu'il aura de la pression par rapport à ça en tout cas. Mais voilà, voilà c'est une petite parenthèse. J'ai encore trouvé certains. Je ne veux pas donner de nom, mais vous, vous les retrouverez facilement. On a encore il n'y en a qu'un seul,
1: hein. qu seul qui a tutoyé, donc on sait qui c'est. <rire>
3: ok, bon, bah, bon mm. moi, je suis grillé. Mais voilà, je vous invite à, lire, à, à voir ce qu'ils qu écrivent et ce qu'ils disent qu qu sur lui depuis trois semaines. Et Aujourd'hui, Galtier, c'était devenu Zidane
2: j'ai été réuni. C'était magnifique, magnifique encore une fois. Juste, Hugo, pour finir là-dessus, ouais. juste sur la, la transmission, l'histoire de la transmission, parce que moi, j'aime ça aussi. Euh, tu vois, c'est aussi une culture, c'est-à-dire que je comprends, Aujourd'hui, que les jeunes euh, se foutent de Marseille. En gros, Marseille ne sont plus dans la même cour, il n'y a pas de rivalité, etc. Sauf que, tu vois, par exemple, euh, encore une fois, on, pr on va prendre l'Angleterre, parce que si on va prendre des pays à forte culture footballistique, euh, la rivalité Manchester-Leeds, Leeds, ils ont disparu euh, du championnat anglais pour rétrogradation administrative pendant six ans, la rivalité, elle n'a jamais disparu. Tu vois euh, Et Leeds, aujourd'hui, c'est rien pour Manchester, mais la rivalité, elle existe toujours. Voilà. Moi, je trouve qu'il y a des choses comme ça, c'est aussi ce qui a fait le piment du foot, euh, ces rivalités euh, nationales, aujourd'hui, malgré tout, même si euh, des fois, c'est saoulant, on est aussi content d'avoir des rivaux en Europe, le, le Barça, quand c'est la guerre avec le Barça, on aime ça aussi, parce que c'est ce qui fait le piment du foot, donc voilà, c'est aussi là-dessus que, tu vois, je suis en décalage, et des fois, ça me dérange, mais voilà.
1: Par contre, il y, y, y a un exemple un peu similaire, voire peut-être même pire, c'est en Italie, quand Sarri passe de, de Naples à la, à, à la Juve. Ça, c'était quand même un truc qu'on n'aurait jamais pensé. Que Sarri, c'est-à-dire quand pas... il venait à Naples, dans le car, il rentre dans le stade de la Juve, il fait des doigts d'honneur aux, de, aux, aux supporters de la Juventus, <rire> et il se retrouve ensuite à, à diriger le, le, le club de la Juve. Alors que, alors même si ce n'est pas un vrai Napolitain de, de naissance, il me semble, il est resté des années au club de Naples, il avait un vrai attachement avec les supporters, euh, les Tifosi euh, napolitains. Donc voilà, et, et en première ligue, on peut aussi parler de certains joueurs très identifiés, puisque tu parlais de la rivalité entre Leeds et Manchester. Il y a aussi une rivalité entre Everton et, et Manchester United, il me semble. Et, euh, Liverpool.
0: C'est Everton et Liverpool. Il n'y ah, a, 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 a pas un truc avec Manchester aussi euh, Non, ah, Manchester.
2: Manchester-Liverpool. Ouais, Manchester et Liverpool.
1: Ah, moi je pensais qu'il y avait, un, il y avait un, un antagonisme aussi entre Everton puisque ça reste des clubs du nord de l'Angleterre entre Everton et, et Manchester United c'est pour ça les
2: et je pensais fort. à l'attaquant les hein. deux plus forts c'est United Liverpool et United Leeds ouais, Ever après,
0: Everton Liverpool c'est quand même pas mal hein. après, oui c'est Liverpool c'est pas Manchester tu as raison, les deux stades ne ouais. sont pas beaucoup éloignés passe ouais, ouais. et qui, et qui euh, après en... t'as aussi à
1: Londres t'as aussi Tottenham Arsenal ouais. t'as ouais. quand même pas mal de ouais ça, ça,
3: ça ouais, c'est pas mal mais Toi, ce que tu dis, Yacine, sur euh, l'exemple d'un Steven Gérard, effectivement, on ne verrait pas un Steven Gérard débarquer à Manchester. Mais c'est aussi parce que voilà, il est estampillé Liverpool, joueur, il a fait toute sa carrière là-bas, il y est né. Enfin, Lui, pour le coup, il est marqué, il est marqué oui, oui. au feu rouge. Tu vois. Un, mec, un mec qui est né à Manchester, euh, qui, a, qui a fait une, une formation là-bas, qui a joué une cinquantaine de matchs, qui se barre, et puis qui va euh, 30 ans plus tard entraîner, euh, entraîner Liverpool, je pense que ça n'a pas un impact non plus. Il y aura peut-être aussi comme, euh, il, y a, il y a sûrement des, des Yacine anglais, j'imagine, qui, qui sont, <rire> des, des, des Dan, Dan Yacine, je ne sais pas comment on pourrait trouver, mais il y en aura forcément. Mais tout, même si ça peut, moi aussi ça me fait un peu chier quelque part, toi, mais, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, y a pas encore une fois ce côté, euh, c'est pas comme si Payette, voilà, encore une fois, si Payette devient entraîneur et que dans 10 ans, il devient entraîneur du PSG, ouais, évidemment, là, on va, on va tous sauter au plafond,
0: tu vois. Juste pour finir là-dessus, euh, ouais. deux deux Alors, secondes. Ouais, deux, il nous reste 30 ouais. minutes. Je, je, je vous préviens, je vous connais vous les trois. T'inquiète. Ça va durer deux
1: jours parce que c'est intéressant. J'en parlais avec Yacine avant qu'on fasse le podcast. En fait, la vraie question que je me posais, moi, c'est est-ce que Galtier aurait accepté d'entraîner de, de, le Paris Saint-Germain euh, avec un actionnaire comme Colonie Capital ou où, où tu finis euh, 7-8e En tant que Marseillais, je pense qu'il n'aurait pas, pas accepté ce challenge parce que ce n'était pas intéressant pour lui. Il l'accepte ouais. aujourd'hui une équipe qui a des moyens. Et c'est très bien, il a, il a tout à fait raison, c'est tout à fait normal, hein, ce n'est pas une critique. Mais je pense qu'en 2010, s'il avait eu le même statut Galtier, c'est-à-dire qu'il avait été champion avec Lille, il avait fait des bons résultats et que Paris euh, voilà, aurait tenté de le faire, je pense que là, pour le coup, son, son passé de Marseille aurait ressurgi, il aurait dit « Non, bah, finalement, ça ne m'intéresse pas, je ne vais pas me griller auprès de l'OM pour entraîner un Paris, un Paris Saint-Germain qui est très moyen. » Voilà.
0: Euh, à la suite justement de la question qu on, dont on parle depuis tout à l'heure sur ses, ses origines marseillaises avec Christophe Gatier, il y a ensuite une question pour Nasser alaire une des, pratiquement une des seules pour le, le président parisien. Il y en a une autre aussi, une réponse intéressante de Nasser Al sur les ambitions du PSG pour la saison qui arrive. Et donc la question était sur Zidane évidemment, il y a eu une question toujours évidemment sur, sur Zizou. Il y a eu pas mal de rumeurs sur une arrivée possible de Zidane. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quand remontent les premiers contacts avec Christophe Galtier et nous confirmer que c'était bien votre premier choix et là, le président parisien a répondu « Je rigole car le coach est à côté de moi et vous me parlez encore de Zizou. Mais comme je l'ai dit lors de ma dernière interview, c'était pour le Parisien, nous n'avons jamais parlé avec Zidane. Je l'adore et j'ai du respect pour lui, mais on n'a jamais parlé avec lui. Christophe gatier' était l'option numéro un pour nous depuis que nous avons pensé à changer d'entraîneur. Il est là, nous sommes fiers et contents et j'espère que c'est la dernière fois que l'on m'interrogera sur le sujet. Bon, » et, et Hugo, là, en oui. fait,
1: il joue sur les mots. Parce que c'est pas lui, évidemment, c'est pas lui qui a, qui a, qui a négocié avec, euh, avec Zidane. Tout s'est fait à Doha. Donc lui, en fait, il joue sur les mots, il parle de sa personne. Et quand il dit « nous », il parle même du Paris Saint-Germain, parce qu'il y a des gens à Doha, euh, que ce soit les proches de l'émir ou l'émir lui-même, voilà, ça, ça, tout le monde le sait, en fait. Donc là, c'est juste une manière de… de voilà, c'est de la rhétorique. Il joue sur les mots. Non, moi, nous, le Paris Saint-Germain, officiellement, on n'a pas discuté avec lui. Parce que tout s'est fait à Doha, en fait. Donc oui, évidemment que lui, il n'a pas peut-être participé aux négociations. Il y a encore, j'y crois, moyen. Mais voilà, il était obligé de sortir une réponse. Après, je trouve que la question a été malvenue en présence de Galtier. Où je trouvais que ce n'était pas très, très sympa d'avoir de, de, posé la question.
0: Voilà. Après, c'est le taf des journalistes de poser ce genre de questions. Il ne peut pas y avoir que des
1: questions. Oui, oui, oui bien sûr. Mais euh, en présence de qui la pose sans Galtier, ça me dérange pas, évidemment. Oui, mais... Que, ouais. C'est -ce... pas méchant, évidemment.
0: Pas ah, je, sais, je sais, mais quand est-ce que tu l'as, Nasser Larifi, tout seul, euh, à part en interview, mais il n'en donne pas non plus 50. Donc eh
1: ben, deux fois par an au début, de <rire> au début de la saison et à la fin de la saison.
0: Ce <rire> n'est ouais, pas souvent. Quoi. Euh, pas mais, si... mais,
1: euh, néanmoins, il a bien répondu, Nasser.
0: Il a bien répondu ça. que ça parle. Oui, c'est faire. Euh, on peut passer à Neymar, euh, Yassine et Nico. Vous voulez rajouter un petit mot par rapport à ce oh, Inintéressant. Voilà. Bon, Inintéressant. Voilà, juste pour le dire quand même, parce que c'était dans la compte. Et en par, parlons d'un sujet intéressant pour le coup, parce qu'il y a pas mal de rumeurs de, de départ concernant concernant l'ami Neymar, et donc il a été posé la question à Christophe Galtier. Est-ce euh, que vous vous projetez avec Neymar et si oui, comment comptez-vous l'utiliser Parce que apparemment, le Paris Saint-Germain euh, ne serait pas désintéressé pour vendre le Brésilien euh, dès cet été, même si ça, ça paraît compliqué. Et donc le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu Neymar est un joueur de classe mondiale. Il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Quel entraîneur ne souhaiterait pas avoir Neymar dans son effectif tout à l'heure, je parlais de trouver un équilibre dans une équipe, quel que soit son niveau, mais j'ai une idée bien précise de ce que j'attends de l'Imarth. Je vais le rencontrer, car je ne l'ai pas encore fait. Je vais être aussi à l'écoute de ce qu'il va dire et de ses attentes. Bien, bien évidemment, je souhaite qu'il reste chez nous, car lorsque vous avez des joueurs de classe mondiale, c'est toujours mieux de les avoir avec que contre. Bon, là, clairement, il se positionne et il dit qu'il veut garder le joueur et qu'il le veut dans son effectif. Donc, ça, Comme on sait, on parlera après tout à l'heure de la relation de Galtier avec Campos, Yes. mais là, on comprend clairement qu'il veut vraiment garder le joueur.
2: Moi, bah, en tout cas, c'est comme ça que je le comprends, parce que ah oui. si la relation elle est si forte avec Campos, il ne se serait pas permis de dire ça si dans leur. Tu vois, il aurait pu. Parce que là aussi, il peut faire de la politique, beau en touche, et dire euh, Écoutez, je viens d'arriver, il y aura du mouvement dans l'effectif, moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui qui va rester, qui va partir. Euh, on verra. En tout cas, après, oui, Neymar, c'est un super joueur, machin, et puis broder autour. Là, il s'avance quand même, c'est-à-dire qu'il parle de son rôle, il parle de ce qu'il veut en faire, il parle. Voilà. Moi, je. je, je je pense qu'il ne le fait pas non plus de façon anodine. Voilà. Peut-être que sur ce coup-là, je suis naïf, mais je pense qu'il s'est quand même bien avancé si réellement il y avait des discussions ailleurs pour dire euh, on veut pas, ne veut plus de Neymar. Quoi.
0: Surtout que, Nico, euh, pour, pour parler un peu de la relation entre Campos et, euh, et Galtier, si Galtier dit ça, et Yassine le disait un peu, je le disais en introduction, c'est que c'est quand même qu'il en a parlé un peu d'abord avec Campos, et peut-être que Campos lui a dit bah ce sera compliqué de vendre Neymar, donc... Euh, peut compter sur lui cette saison et il a répondu d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais il a répondu à, sur sa relation avec Campos mais c'est intéressant en tout cas qu'il s'avance autant sur Neymar alors que ça cristallise quand même pas mal de, de tensions en tout cas en interne savoir s'il faut le vendre ou garder pour la saison prochaine.
3: Oui j'ai pas, pas, pas ressenti comme Yacine moi je suis moins convaincu euh, je vois pas ce qu'il peut dire d'autre à ce moment là présentation il arrive devant la presse il va pas dire, bah Neymar, vous savez, c'est un cas compliqué. Le club envisage peut-être de le vendre, on verra. Enfin, il peut pas dire ça, quoi, devant la presse. C'est pas obligé de parler de son rôle. Bah, il en a pas vraiment parlé, hein, soir. Il, a, il a été assez. Euh... Il dit ouais, bah, ce que je vais en faire quand
2: même.
3: Je vais le rencontrer. Euh, si, si, si. En gros, je sais ce que je vais en faire. Bah oui, bah, il va le faire jouer au foot, euh, au milieu, quoi, là, où il, <rire> là où il peut jouer. Enfin, non, mais toi, c'est. Je trouve qu'il s'est pas non plus super avancé, quoi. Donc après, ouais, c'est le meilleur. C'est un des meilleurs joueurs du monde. Ouais, bon, toujours le même discours. Donc euh, moi, je suis, moi, ouais, je. Je, je suis pas encore convaincu que, que Neymar rentre dans les plans de, du PSG cette saison et que on est d'accord que ça va être très compliqué de le vendre, voire impossible. Mais euh, si la fenêtre s'ouvre, je, je, je pense qu'ils vont, ils vont lui indiquer le chemin assez rapidement. Euh, je, en plus, je suis sûr que l'ère euh, de Newcastle lui ferait le plus grand bien. Neymar une petite saison là-bas. Donc euh, non, non, je suis. J'ai trouvé que c'était au contraire, moi, une, une réponse très politique de, de Galtier et pour le coup très langue de bois. Bon voilà. Ah ouais, d'accord.
0: Bon, Mousse, toi, ton avis
1: Ah, Écoute, non, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est une réponse très intelligente de la part de, de Galtier qui envoie un message à Neymar, en fait. Il a été très malin sur ce coup. Il a, il a pris le contre-pied contre contre de Nasser Al-Khalaifi euh, lors de sa, sa longue interview quand il dit… Euh, oui, Neymar, euh, voilà, on ne parle pas des départs, mais euh, voilà. en gros, ce, ce, celui, qui, celui qui marche droit, il, il, il reste avec nous. Celui qui ne veut pas marcher droit, on l'évacue. Et ben Moi, je pense que Galtier, il a, fait le, il a pris le contre-pied de ça. Il se met Neymar dans la poche parce qu'il se dit euh, « si Neymar, je lui donne mon amour, je lui donne ma confiance, il peut me faire une saison de dingue ». Lui, a priori, il ne va pas le mettre sur un côté. Comme l'a dit Nico, il va le faire jouer au milieu, peut-être derrière les attaquants. C'est ce que disait à peu près le sélectionneur du Brésil, qui disait que c'était une aberration de le faire jouer sur un sur un côté, et que sa meilleure place était au milieu de terrain derrière les attaquants. Et je pense que il a été très malin là-dessus, parce que euh, Neymar, est, donc c'était prévu qu'il rentre aujourd'hui très bien. Il va le voir tout à l'heure. Évidemment que le, le gars, les mecs ont écouté la conférence de presse hein, euh, avant d'arriver à l'entraînement. Ils l'ont tous écouté. Hein. Donc Neymar, il a écouté le passage. Qu'est-ce qu'il dit Galtier C'est le meilleur joueur du monde. Je sais, euh, c'est un, un des meilleurs joueurs du monde. Je sais ce que je vais en faire. Je sais comment je vais l'utiliser. Euh, quel coach ne voudrait pas jouer avec un... un, un... Mais t'imagines, Neymar La confiance qu'il qui reprend en entendant euh, les mots du coach. Moi, je trouve que c'est plutôt bien joué. Est-ce que ça va donner des résultats derrière On l'espère tous, parce que c'est un joueur formidable, Neymar. Et peut-être qu'évidemment. Peut parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas, pas encore eu... À part, Tuchel, à part Tuchel, avec qui il avait une vraie relation. Euh, Emery, ça se passait bien, mais euh, sans plus. Et euh, Pochettino, euh, bon, pff, a priori, euh, on a... On... On ne sait pas s'il si, si s'entendait bien, pas bien, mais bon, ça avait l'air assez linéaire. Il n'y a qu'avec Tourelle qu'il a eu une vraie relation. Donc, je pense que Christophe Galtier a été très, très malin, parce qu'il sait qu'un Neymar en forme, euh, qui va suivre ses instructions, qui va bien travailler à l'entraînement et qui va reproduire ses trucs en match, voilà, c'est un joueur qui peut t'emmener très, très loin. Donc, voilà. Ah, ça fait Marie-Yacine, j'ai dû dire <rire> une connerie. <rire>
2: Non, parce que tu as un peu dit tout ce que tout ce que fait pas Neymar depuis qu'il est là, mais. mais, oui, mais, <rire> mais, oui, mais c'est pour ça qu'il
1: disait qu'il est malin, Galtier, ouais, mais... et qu'il a, il a, il a fait le contraire de ta de, de... Et s'il peut lui, le remettre en confiance, mmh. bah, il pourquoi pas euh, juste, juste pour, euh,
0: d'accord avec lui, quand même, sur le choix de la réponse, mmh. c'est intelligent de lui dire je vais le rencontrer mmh. et je vais et je vais lui parler euh, individuellement, etc. Pochettino il n'a pas dit ça quand il est arrivé hein, sur Neymar. Donc mmh. c'est quand même un indice. Et bon voilà. Yes,
2: si. ouais, C'était juste pour préciser que Nico n'avait pas dit qu'il allait jouer au milieu, il a dit qu'il va le faire jouer au foot. Il a pas dit où
1: Ah, pardon, j'ai cru qu'il disait. Euh,
3: il a
2: juste dit qu'il va le faire jouer au foot.
3: <rire> ce qui est déjà pas mal. Non, mais en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que en fait, Neymar, depuis 5 ans qu'il est là et qu'il se fout de la gueule de tout le monde, il fallait juste l'aimer pour qu'il soit bon. En fait. On n'y a, a pas pensé. Heureusement que Galtier est arrivé, quoi. Toi, il va dire qu'il euh, qu aime beaucoup Neymar et Neymar va se mettre à devenir bon, à plus se blesser, à être sérieux aux entraînements. Il va se coucher ça, tôt, niveau. il va. Non, mais c'est
1: bien, écoute. Non, je... moi, je te parle de tout ce qui s'est passé avant, c'est-à-dire la... depuis l'interview de Nasser. On est d'accord Depuis un et... mois Voilà. Entre, entre l'interview de Nasser et aujourd'hui, euh, Neymar a réagi, hein il a dit que lui voulait rester au PSG, que de toute façon, personne ne lui avait dit de partir. Ben, Dites-moi si je dis des bêtises, mais ce sont les propos de Neymar. Donc moi, je trouve ça plutôt intelligent de la part de Galtier. Je dis pas que c'est ce que demande Neymar, mais ce qu'a fait Galtier, pour moi, en termes de com', etc., c'est intelligent. Sauf que si tu poses une
3: question à Galtier tout à l'heure en lui demandant euh, quid de Cursavoie, de par exemple, il va te dire la même chose. il va te dire même, la même chose. Mais, mais il non, va te dire la même non. chose. Il faut que je mais le non.
1: rencontre, on va discuter. Il va il te dire, dire la même chose. Alors, Kyrzawa, il a pas joué une minute la saison dernière. Tout le monde mais il sait que dit... il est sur le foot. Tu veux pas comparer les deux joueurs. Il peut pas avoir je la même réponse. Pas.
3: Je comporte pas les joueurs. Je te dis que ce qu'a ce qu dit Galtier, il l'aurait dit sur n'importe quel joueur. À savoir, alors, il aurait pas dit que Kyrzawa est un des meilleurs joueurs du monde. Je suis d'accord. Mais il aurait dit la même chose. Il faut que je le rencontre. On va discuter. On va voir. Et il a, dit il a rien dit d'autre sur Neymar.
0: Ouais, mais la différence, la différence, c'est que il a quand même dit dans la compte que les joueurs qui qui joueraient pas et qui étaient malheureux, ils partiraient. Donc, il cible le Kurzawa quand il répond ça. Et il dit pas ça de, de Neymar. Donc, ah bah là, il est pas il est pas malheureux,
3: Neymar. Hein.
0: Non, d'accord. Mais... Moi aussi, je serais content à sa place. Hein. Moi, je trouve que bon je suis plutôt de la, de la vie de Mousse. Il aurait pu faire une réponse beaucoup plus politique en disant je vais voir ce que j'ai à ma disposition et répondre de façon générale plutôt que de dire vraiment je veux parler avec Neymar. Bon, en
1: après, gros, je lui dit, Nico, euh, moi, je compte sur toi, en gros. Donc, euh, tu vois, ça, 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 ça peut… Moi, moi, encore une fois, hein, je suis d'accord avec toi, Nico. Tu sais très bien, moi, je ne suis pas un pro Neymar. Hein. Là-dessus, euh, on, est, on est plutôt euh, synchro, euh, Nico. Mais sur le discours que tient Galtier sur un joueur dont on a encore des doutes sur est-ce que le PSG va le laisser partir, est-ce qu'il y a un club qui va vouloir le prendre, moi, je trouve quand même que c'est intelligent de l'impliquer dès son premier jour, de dire non, moi, je compte sur ce joueur parce que c'est un joueur extraordinaire. Si ça, peut, si ça peut faire bouger la mentalité de Ney, voilà, on a attendu 5 ans et là tu as raison hein, Nico hein. mais euh, de toute façon on n'a pas le choix c'est un joueur qui a un salaire énorme tout le monde sait que ça va être très très difficile de lui trouver un club donc s'il est là autant avoir ce discours et l'impliquer voilà. oui mais c'est là où je te dis que c'est politique ce qu'il fait c'est très c'est
3: langue de bois en gros c'est parce qu'aujourd'hui les échos qu'on a c'est que Campos aimerait quand même bien s'en débarrasser ils existent les échos après moi je ne suis pas dans je pas Campos dans mon, dans mon carnet d'adresses, il m'appelle pas tous les jours. Mais on va partir du principe que les échos qu'on a sont plutôt bons. Donc Campos aimerait bien se débarrasser de Neymar. Sauf que comme tu le dis, c'est quasiment impossible. Bon, bah Galtier, quand tu lui demandes de parler de Neymar, il va pas te dire « bah Écoutez, on essaye de le vendre, si jamais il est encore là euh, le 1er septembre, on fera avec. Mais si on peut le vendre, c'est mieux. » Il va évidemment pas dire ça. Là, il te dit « Voilà, c'est un super joueur, je sais où est-ce que je peux le faire jouer. » Bon, après, ça
1: se trouve, dans trois dans, 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 dans semaines, un mois, il est plus là Neymar. Hein. Ouais. De toute façon, c'est un, un joueur, quand tu l'as dans ton effectif, de toute façon, tu peux pas le laisser sur le banc parce qu'il sera ingérable. Donc, peut-être que tu as raison, peut-être qu'il se ferme pas la porte en se disant, si on n'arrive pas à le vendre, bon bah au moins, il est là avec nous et on va l'utiliser malgré tout. Mais je pense que, malgré tout que moi, je voilà, moi, je pense pas que ce soit vraiment de la langue de bois. Je pense qu'il lui a lancé un message. Si Neymar est réceptif et si à l'entraînement, ça se passe bien, peut-être que d'ici 20 jours, bah, le PSG communiquera en disant, non, il est intransférable, il reste avec nous. et puis voilà. Ouais. on le
0: il nous, reste une, il,
1: a déjà prolongé coup.
0: il nous reste une petite vingtaine de minutes. Il y a encore deux thèmes sur lesquels j'aimerais développer, sur les, les différentes réponses de Christophe Galtier. Et pour aller un peu dans la suite de, de Neymar, sur comment il allait gérer le vestiaire et les égaux. Et là, pour le coup, Christophe Galtier, je trouve, a été a été assez clair une nouvelle fois. Il a dit, s'il y a des joueurs qui sortent de ce cadre, ils seront écartés. La gestion d'un groupe avec un tel effectif et des joueurs de classe mondiale, c'est un privilège pour un entraîneur. La première des choses, c'est d'échanger, partager avec eux, mais aussi d'imposer... Il n'y aura pas de compromis dans ce que doit être la force du groupe par rapport aux objectifs définis. On doit avoir un projet commun, sans aucun compromis. Je ne vais pas révo révolutionner le vestiaire. Je vais observer. écouter. je sais que j'aurai l'appui de tout le monde, de la direction pour prendre les décisions. Et à partir du moment où un joueur ne se pliera pas à ce qu'est le projet, il n'y aura aucun compromis là-dedans. Yacine, euh, de dire, j'ai l'appui de tout le monde, il la direction pour prendre les décisions. Est-ce que tu as entendu dire un coach de, de, sous l'air QSI dire ça moi, pas. Ou enfin, alors, je n'ai pas un bon souvenir, mais je ne suis pas sûr d'avoir entendu ça de la première compte de presse du nouvel entraîneur.
2: Bah déjà, ça rejoint ce qu'on dit depuis, euh, depuis plusieurs semaines que le gars qui est évoqué, c'est euh, sa relation avec Campos. Euh, Peut-être aussi que, euh, que Nasser Al-Khalafi euh, a, euh, a conforté Campos au départ sur justement tout, tout ça. Ça veut dire que oui, je ne me mêlerai plus de, 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 du sportif, c'est à les clés, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, j'ai envie de dire un peu euh, à l'image de, de ce qui se fait sur Twitter quand tu screen et que tu rebalances au moment où ça se passe mal, bah, je vais screener et puis on va voir quand, euh, quand les joueurs ne courront pas, est-ce qu'il prendra les décisions. Parce que le discours est super, hein, moi je te dis, je, je suis obligé d'adhérer à 2000%. Le discours est génial. Pas de compromis. C'est ce qu'on veut entendre. Pas de voilà. compromis. Adhérer au projet et j'ai le soutien des, des supérieurs. Voilà. Donc maintenant, quand il faudra faire sortir un joueur qui a un statut mais qui ne donne pas ce qu'il a à faire, il faudra le mettre sur le banc il bah, n'y aura plus qu'à dire bah, le, le 5 juillet 2022 à 14h20, vous aviez dit qu'il n'y avait pas de passe droit, qu'il n'y avait pas de compromis. Voilà, c'est tout. Donc moi, Le discours, j'adhère à 100%. Voilà, et ça, il n'y a pas de problème.
0: Euh, Nico, est-ce que tu adhères plus à ce discours-là que la réponse d'avant sur, euh, sur, sur Neymar Et Il a terminé d'ailleurs en disant <coughs> « bon, Nico va me dire que c'est encore que des mots, hein, mais l'exigence au travail, le respect et l'équipe avant toute chose, comme dans tout groupe, il y aura quelquefois des manquements, mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Aucun joueur n'est au-dessus de l'équipe.
3: Alors, il y a 18 mois, on était tous en train d'expliquer que le discours de Pochettino était merveilleux, qu'on allait avoir des joueurs qui allaient se mettre à cavaler et qu'on allait voir ce qu'on allait voir et que c'était fini les l'équipe de Fenias sur le terrain. Donc, je vais, je vais être assez meilleur cette fois-ci parce que je sais que les vidéos ressortent. Donc, celle-là, elle ne ressortira pas, en tout cas, pour moi. Sur ce que vient de dire Galtier, c'est très intéressant, je vous l'ai dit en début de podcast. C'est un discours que j'aime entendre Maintenant, honnêtement, j'attends de voir ça dans les faits. Parce que, toi tout à l'heure, Mousse se disait, on ne peut pas mettre Neymar sur le banc parce qu'il devient ingérable. J'ai envie de te dire, ah bon, pourquoi euh, Neymar, si tu le mets sur le banc parce qu'il n'est pas bon, qu'il ne répond pas à ton cadre, qu'il fait de la gueule et que s'il fait de la gueule, il est sanctionné, que s'il va se peindre au directeur sportif, il se fait sanctionner, que s'il appelle Nasser, il se fait sanctionner, eh ben tu peux mettre Neymar sur le banc. Et puis, oui. s'il veut rejouer... Et s'il veut rejouer, il faudra qu'il fasse autre chose. Après, effectivement, s'il est sur le banc, commence à tirer la tronche, qu'il n'y a pas de sanctions, qu'on explique à Galtier que c'est pas trop possible parce que ce mec-là, on le paye 30 millions par an et que bah forcément, il faut quand même que machin bidule, là, il y aura un problème. Le discours sur le papier, il est merveilleux. À savoir, euh, moi, Galtier, je vais mettre un cadre en place. Tous les joueurs qui ne rentreront pas dans ce cadre bah, seront mis de côté et j'aurai le soutien de ma direction et de ma direction sportive. Très bien. Maintenant, j'attends de voir. Honnêtement, voilà, j'attends de voir, je, je dis oui, j'adhère, mais montre-nous maintenant.
1: Euh,
0: je pense qu'il aura avec le. On va parler justement après sa relation avec le Campos, comment ça fonctionne les deux entre eux. Mais euh, d'avoir Campos justement qui, euh, à l'appui de Nasser et peut-être même au-dessus de Lémir, ça, ça appuie le discours de Christophe Galtier.
1: C'est à moi que tu parlais, hein
0: Oui, c'est à <rire> Moi
1: c'est quand que j'entendais du bruit derrière. Je. <rire> Je ne sais pas si c'était à moi. C'est
0: le tracteur de Nico. C'est le, ah, le mec qui ramasse les feuilles,
1: toujours. <rire> si tu peux lui re rejeter des cailloux, s'il te plaît, le temps de... de je sais pas, mon intervention. <rire> euh, non, mais évidemment que quand, quand, quand tu entends ce discours, tu ne peux, peux qu'adhérer. Euh, voilà, euh, Yacine et Nico ont, ont raison, mais euh, après, il y, y a les paroles et puis il y a les actes. Sauf que... Il euh, y a peut-être un peu plus d'espoir cette saison parce que comme l'ont rappelait euh, Yacine et Nico, là euh, c'est un duo et c'est un duo qui fonctionne bien et qui s'entend bien. Et il, a, il en a parlé d'ailleurs dans la manière de de, de travailler avec Muscampose, tu vois. Donc euh, voilà, la différence elle est là. C'était pas le cas déjà avec euh, avec Poquetino, euh, avec Tourel pardon et Leonardo. poquetino leonardo ça n'allait pas. Euh, leonardo n'était pas quelqu'un de très 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 présent non plus. Quand il a voulu euh, taper un peu du poing sur la table, bon bah ça s'est retourné directement contre lui. Euh, L'histoire de Dortmund, on ne va pas la répéter, on l'a raconté mille fois. Euh, il s'est mis tout le vestiaire à dos parce qu'il a, il a essayé, lui, peut-être de manière un peu maladroite, peut-être qu'il a été trop frontal, euh, un peu moins politique. Euh, mais là, les choses changent parce que tu as Campos qui est là et que, et, et que si un joueur n'est pas content, euh, voilà, il, il, et je pense que Nico a raison, il ne pourra, pourra pas appeler la serre. Il ne pourra pas pleurer auprès de Galtier, euh, parce qu'en vérité, le patron du sportif, c'est... Euh, et ils sont deux, tu vois. Il y a Anteo Enrique, qui n'est pas le plus... Euh, voilà, c'est pas le, plus de, le, le mec le plus diplomate du monde. Et, et Campos, qui, est, qui, peut, qui peut taper des vrais, vrais coups de colère. Euh, donc voilà, donc je pense que euh, Galtier, il peut travailler sereinement. Et je pense que Campos, lui, pourra dire à Neymar, écoute, tu, tu, si, si tu n'arrives pas à entraînement en forme... Et si on sent que tu as, as du mal à, à, à travailler parce que tu as dormi deux heures, euh, tu rentres chez toi et, euh, et c'est fini ou je te mets de côté, tu vois. Et ça, je pense que Campos sera capable de le dire. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Le PSG a perdu beaucoup de temps euh, et ça fait dix ans qu'ils sont là. Ils ont, ils ont un objectif en Europe qu'ils n'ont toujours pas atteint. Et, euh, et voilà, il y a le nouveau centre qui arrive. Il y a, il y a, il y a beaucoup d'objectifs à atteindre. Et, euh, et je pense que le choix d'avoir de, 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 un, un duo... Euh, qui fonctionne bien comme Galtier et Campos c'est aussi pour ça c'est aussi pour remettre tout le monde dans le bon sens atteindre quelques objectifs euh, parce qu'on une fois pas voilà, ça fait plus de 10 ans qu'ils sont là même s'ils ont fait finale et demi-finale voilà c'est pas suffisant il euh, y, y, y a encore beaucoup de choses et le jeu euh, il l'a dit Galtier tout à l'heure c'est important de, de savoir comment tu vas jouer euh, et d'avoir un, un vrai style et de donner du plaisir aux supporters donc voilà, moi j'y crois pour toutes ces raisons, même si effectivement c'était planté avec et j'espère Yacine que tu as supprimé la vidéo. Euh...
2: Non, non, on assume, on assume tout nous. Ah oui,
1: bien sûr, oui, bien sûr je, 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 je plaisante. Mais oui, franchement,
0: j'ai envie d'y croire en tout cas. Eh Nico, tu duo,
1: Plus
3: Au-delà de, du duo, au du duo Galtier-Campos pour cette... Reprise en main on va dire. Je, je pense que ça peut surtout venir du vestiaire, moi, et euh, des mecs comme Sergio Ramos, tu vois, typiquement, ce genre de cadre-là. Un Ramos qui, qui peut enfin enchaîner les matchs, qui prend une vraie place dans cette équipe. Je pense que c'est ça peut aussi venir des joueurs, même encore plus que de, du duo Galtier-Campos. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère, c'est qu'il y a un, un vestiaire qui... Voilà un vestiaire qui déjà se, se vide un peu parce qu'il y a trop de drones dans ce vestiaire, ça c'est une évidence. Et qu'on ait deux, trois mecs comme à l'époque avec euh, Ibra, Tsego Silva, Tsego Mota. Voilà, retrouver ces, des mecs comme ça qui, qui t'imposent un cadre aussi également. Il n'y a pas que l'entraîneur ou le directeur sportif qui doivent t'imposer un cadre. Yacine pourra peut-être plus, peut plus en parler que moi parce qu'il il a, il a baigné là-dedans. Mais je pense qu'avoir aussi des joueurs qui te, qui, te, qui te recadrent un petit peu quelques joueurs, ça peut aussi être, surtout dans ce vestiaire du PSG, une bonne chose. Et moi, je rêve de voir Sergio Ramos gueuler sur Messi ou Neymar. Alors, On va dire que je m'acharne sur eux, ce n'est pas, pas le cas. Hein, mais voilà, un, un Messi qui perd un ballon, qui, qui fait pas un effort, et derrière, tu concèdes une grosse occasion.
1: Moi, j'espère qu'on verra un Sergio Ramos qui gueule dessus. Ce que, par exemple, Marquinhos ne fait jamais. C'est possible, Nico, parce que tu vois, quand ils font venir José Fonte à Lille... Bon, ça doit être évidemment une idée de, de, de Campos, mais je pense aussi c'était aussi le rôle qu'il avait sur le, sur le terrain et, et aussi dans le vestiaire. Et là, c'est vrai qu'il arrive au PSG, tu as un gars de 35 ans qui a encore un autre CV que José Font, beaucoup plus important, qu'a joué des années dans un, dans un très grand club. Donc, euh, ouais, si, si Ramos se pète pas en début de saison euh, et s'il si, si fait la bonne préparation sans se péter, moi, je pense qu'il y a peut-être même... Je ne sais pas, hein, je, là, c est, c est, il y a peut-être même un risque de lui filer le capitana. Hein, C'est-à-dire qu'encore une fois, Galtier et Campos, ils ne doivent rien à Marquinhos. Marquinhos, c'est un bon défenseur central, on l'aime tous, mais on a tous souligné aussi que voilà, le capitana, c'est peut-être un peu, un, peu, un peu trop pour lui parce qu'il n'a pas assez de caractère. Et tu as raison, Nico, je pense qu'un mec comme Ramos, il peut regarder tout le monde dans les yeux. Mbappé, Messi, Neymar, il a, il a, il a, il a plus de Ligue des champions que n'importe qui dans, dans ce club. Donc euh, oui, je, je suis tout à fait d'accord avec Nico.
0: Sur la relation, justement, Yacine entre Campos et Christophe Galtier, Christophe Galtier a répondu dessus et c'est intéressant parce qu'il explique vraiment comment fonctionne le, le binôme. Et ils se connaissent depuis, évidemment, leur épopée à Lille. Avec Louis, nous avons travaillé plus de trois ans ensemble. Ce sont des échanges permanents, qu'ils soient sur place ou en déplacement. Louis anticipe toujours les choses. Nous sommes en relation permanente sur la construction de l'équipe. C'est ce que j'attends de mon équipe. Bien évidemment, en partir sur le recrutement, nous avons échangé. et Depuis trois ans, nous avons fait beaucoup de mercato ensemble. Et aucun joueur n'est venu sans mon accord. J'ai une confiance totale en ses capacités à trouver les joueurs qui vont faire que tout bien, va bien fonctionner. Et je trouve la deuxième partie, la, la deuxième réponse sur le sujet est intéressante. Parce que la question était, est-ce que cette relation dépasse le cadre du mercato? Et Christophe Gatti répond, à partir du moment où Louis est en charge du recrutement, il est chargé de mettre en place la communication avec eux pour les premiers échanges. C'est lui qui connaît le mieux les joueurs car il les rencontre en premier. Il échange beaucoup avec, leur, avec les joueurs et leur environnement. Il est là dans la gestion aussi du quotidien, mais il y a aussi la vie du groupe et la gestion des joueurs. Quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, il y a avant mon intervention l'intervention de Louis afin de mesurer et évaluer les décisions que nous allons prendre à un certain moment. Jamais je ne prends une décision sans avoir son point de vue. C'est assez clair, Yacine justement, il répond bien sur comment fonctionne le, le, le binôme. D'abord Louis Campos qui est l'autorité au-dessus et qui euh, prendra la décision en accord avec Christophe Gatier, mais voilà, il y aura vraiment une coordination entre les deux sur la décision.
2: J'avais expliqué hein, que Campos, il maîtrise tout. Quand il travaille dans un club ou dans sa société, euh, tu parles pas sans lui demander l'autorisation. Tu décides pas de ce qui se passe sans lui demander l'autorisation, sans lui en avoir parlé. Donc, ça rejoint tout ce qu'on a déjà dit. Euh, évidemment que c'est le fonctionnement en fait logique. Moi, j'ai déjà expliqué mille fois qu'un entraîneur, il fait pas le recrutement. Par contre, évidemment qu'il donne son avis. Euh, et ben Là, ça a l'air d'être le cas. Campos, il a, il a ciblé avec l'entraîneur ils font les démarches, et à un moment donné, tu viens et tu dis, bah voilà, maintenant, c'est lui ou lui. On peut faire les deux, de quel qui te convient le mieux. Et là, oui, l'entraîneur donne son donne son avis, mais, mais, mais c'est juste le fonctionnement normal d'un club, en fait. Euh, vous croyez qu'à Liverpool, euh, 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 Klopp, il est venu et il dit euh, « Moi, je veux lui, 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 vous faites ce que vous voulez, c'est ce, eux que je veux. » Non, c'est pareil, ils ont ciblé, ils ont discuté, ils ont vu les environnements, etc. Il y a un rapport qui est fait, ensuite, l'entraîneur échange avec les nouvelles recrues ou les futures recrues, et puis, après, l'entraîneur dit « Ok, bon, moi, je pense que le mieux, c'est lui. Voilà. Est-ce qu'on est qu peut le faire ?» Voilà, c'est le fonctionnement normal. Et puis, la dernière chose, c'est évidemment le fonctionnement quotidien parce que, parce que ce qu'on a aussi reproché à Leonardo, c'est de venir à des moments euh, un peu stratégiques, mais pas d'être finalement présent, d'être de des loges, mais d'être euh, euh, présent physiquement, mais pas forcément d'être euh, réellement présent avec les joueurs. Euh, L'histoire, évidemment, de Dortmund, encore une fois, bah, ça lui a mis une claque. Donc, finalement, il n'avait plus de légitimité à venir parler au groupe. Bah, voilà tout ça. Donc, maintenant, on repart sur une feuille blanche entre guillemets parce que tu as changé le directeur sportif et le coach en même temps. Il euh, y a eu les trois mois là de grève et tout. Moi, je pense malgré tout qu'il y a eu un impact. Hein. Euh, je dis pas qu'il y a une prise de conscience réelle en disant les Qataris se sont dit on va tout changer parce qu'on nous a demandé de changer. Mais à un moment donné, voilà il y a des déclics dans la vie. Et peut-être que se dire, ah ouais c est, c est, voilà le moment, plus Mbappé plus voilà, et puis je termine sur ce que disait Nico. Euh, là, on parle de la relation Galtier-Campos. Mais Galtier-Campos est trois ou quatre cadres. Parce que dans tous les clubs, ça fonctionne comme ça. Et parce que, comme le disait très justement Nico, euh, évidemment qu'un vestiaire, il peut. En fait, un entraîneur, il peut pas travailler sans son vestiaire. Euh, C'est toujours pareil, c'est-à-dire que si l'entraîneur, <coughs> déjà je suis entraîneur du, du PSG, euh, je viens, je fais le malin, je mets deux, trois coups de pression. Si les joueurs ont envie de dire T'es quoi lui <rire> On va s'occuper de lui, il va sauter dans les deux mois parce qu'il commence déjà à nous saouler. Tu peux faire ce que tu as envie, hein. tu peux mettre tous les coups de pression que tu as envie, mettre le cadre que tu as envie, ça ne passera pas. Par contre, tu te mets les 3-4 leaders, vrais leaders, évidemment qui jouent, parce qu'on l'avait dit l'année dernière, Ramos s'entend le jeu. C'est compliqué d'aller expliquer à Neymar tu vas courir l'autre tu vas te dire Mais je vais courir mais toi, sinon, tu as fait 3 matchs et demi depuis le début de saison. Donc, euh, je ne sais pas ce que tu me racontes. Voilà. Donc, un Ramos qui joue, des mecs comme ça qui sont capables de prendre le leadership dans le vestiaire et dire oh pop, pop, pop. ouais le coach il a raison stop là stop on arrête les conneries et d'ailleurs pour ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des vestiaires au Real pendant des années ça s'est passé comme ça Tu avais trois quatre mecs le leaders euh, qui, qui tenaient le vestiaire du Real voilà parce que le coach c'est. c'était le cas Paris Yacine avec
1: Mota Ibrahimovic eh il voilà, oui. a raison c'était déjà le cas c'est des sages euh, enfin des, des sages. sages je ne sais pas ouais. si c'était sages mais <rire> Mais bon, là, oui, c'était les, les relais principaux
2: du, du, du coach. Tu vois, tu vois. Laurent Blanc a eu cette chance d'avoir des mecs qui étaient cadres, mais cadres sur le terrain, cadres dans le vestiaire, avec une légitimité et avec ce caractère-là et professionnel. Voilà, bah, c est, c est, sous Laurent Blanc et Yacine, ils étaient, ils étaient, euh, ils étaient
1: euh, joueurs, coachs, euh, voilà. C'est <rire>
2: une anecdote non, mais... sous Laurent Blanc, mais
1: véridique. Hein. Euh, l un, l Un matin, l'entraînement qui démarre et c'est Jean-Luc Gasset qui, qui fait la séance, comme d'habitude. Et il commence à dire, euh, on va faire, euh, je sais pas, de tel exercice. Euh... <rire> il avait le ballon dans les mains. Hein. Sifflait ballon dans les mains. Et il commence à, à son speech. Aujourd'hui, on va faire tel exercice. Ibrahimovic, il se rapproche, il prend le ballon, il dit non. Aujourd'hui, on fait des matchs. Et ils ont joué les mecs, ils ont joué au ballon. Et Gassé n'a euh, rien dit. Pourquoi Ce n'est pas, pas une question de truc, mais, mais, mais c'est vrai qu'à cette époque-là, il ils étaient en autogestion, mais c'était de la bonne autogestion. C'est-à-dire que les mecs, c'est vrai qu'en entraînement, ils se faisaient plaisir et tout, mais sur le terrain, c'était sérieux. C'est-à-dire que ya. Blanc leur a donné cette liberté et gascé aussi, c'est vrai. Et c'était pas tout le temps comme ça. Hein. Ils, ils respectaient beaucoup Gacé, Mais c'est vrai qu'il y avait une sorte d'autogestion et les mecs sur le terrain rendaient à Gassé et Blanc parce qu'ils avaient une certaine aussi liberté, que ce soit aux entraînements et même pendant les matchs. Mais les matchs, le contenu était très sérieux.
2: D'ailleurs, juste pour finir sur ça, euh, Ibra... Encore une fois, c'est pas anodin que le Milan Acer redevienne champion quand il est là, même s'il joue moins, parce que son exigence quotidienne, etc., il l'a avec lui et il l'a avec les autres. Et il a ramené ce cadre-là à Milan et on a quand même vu, encore une fois, Pioli, super entraîneur, il a fait du très bon travail, mais le petit plus, c'est quand même Ibra, dans le vestiaire, euh, ce qu'il a apporté dans cette exigence-là au quotidien.
3: Et c'est là, C'est la limite aussi, toi, du système actuel du PSG, c'est que honnêtement, aujourd'hui, moi, je vois, je t'ai cité, je je cité un jour Ramos, qui pour moi bah, voilà, rentre un petit peu dans cette catégorie de joueurs. Mbappé va le devenir aussi par rapport au nouveau statut que le club lui donne. Mais après, il n'y en a pas tant que ça. quoi. Mais voilà, qui d'autre Parce que même un Marco Verratti, qui est un, un cadre installé depuis longtemps, je trouve qu'il a, il n'a pas ce caractère aujourd'hui qui permet de, de, de fonctionner comme le faisait par exemple un Ansagomota. Donc bon, bah, toi aujourd'hui, voilà, on va dire que tu as peut-être deux relais aujourd'hui. Messi très effacé, Neymar, aucune légitimité. Marquinhos, bah moi je trouve pareil, je trouve que c'est c'est très effacé.
0: Kim euh, Pembe, les vice-capitaines, il parle beaucoup aussi quand même. Dans... Enfin, il... ouais, t'as ah, Kim
3: Pembe. Ouais. Mais tu vois, tu n'as pas les joueurs, même sans parler de niveau de football, t'as pas aujourd'hui ces, ces, ces grands caractères, ces grandes gueules, ces ces mecs un peu emblématiques que tu avais à
2: l'époque, quoi. Oui. Parce que les deux les deux symboles entre guillemets que tu disais, là, Marquinhos et Verratti, c'est deux gentils en fait. Tu sais, c'est plus c'est des potes quoi. Ils sont là, ils ça. sont contents, ils jouent au foot. Vous parlez
1: de Sergio Ramos, Nico, je finis par une, une dernière anecdote. Ça s'est très, très mal fini avec Leonardo en, au mois de mai, peu de temps avant la fin du, du championnat entre Ramos et, et Leonardo. Qui lui a, le, Ramos qui a balancé à la gueule de, de Leonardo, le, le plus gros problème de ce club, c'est toi, lui, a dit. Et, et, ah. et, 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 et euh, dans le vestiaire, euh, en fin de saison, il y avait très, très peu de gens euh, qui, qui avaient encore des contacts avec Leonardo. Il y avait peut-être Abdou Diallo, parce qu'il s'entendait bien, parce que c'est lui qui l'a fait venir. Euh, mais voilà quoi tu vois donc euh, c'est pour te dire que vraiment Leonardo à la fin il y, y, y avait vraiment peu de chances qu'il reste c'était euh, moi j'en ai jamais parlé parce que j'attendais que la saison se passe euh, pour raconter un peu les, les, les trucs mais ça a été, ouais, ça a été un très très problématique entre les joueurs et Leonardo en fin de saison
0: euh, une dernière, euh, une dernière euh, déclaration celle-là celle elle vient de Nasser Al-Relafi pour conclure ce podcast parce qu'on est déjà on va arriver bientôt à la fin donc ce serait une réaction courte hein, chacun mais euh... C'est important quand même sur une question sur les ambitions du Paris Saint-Germain la saison prochaine et la question a été posée évidemment au président Al-Relafi maintenant que le nouveau staff est en place, quels objectifs placez-vous pour cette saison notamment en Ligue des Champions Et Nasser Al-Relafi a répondu notre objectif est de jouer mieux et de travailler plus être collectif, uni, nous voulons former qu'un qu sur et en dehors du terrain, nous voulons jouer bien et faire de bons résultats, nous n'avons pas encore fait notre premier entraînement alors, alors nous n'avons pas parlé de Ligue des Champions, notre objectif est de travailler tous les jours pour progresser et jouer ensemble en équipe et voilà surtout le message c'est qu'on joue mieux qu'on travaille plus de l'unité dans le club dans le management du club euh, que tout le monde se donne à 100% il a précisé aussi euh, que tout le monde se donne à 100% sur les entraînements gagner, mais avec un bon style de jeu euh, je sais pas qui veut parler Yacine
1: moi j'ai une réaction
0: c'est Amen et je m'arrête là
3: voilà. alors moi j'en ai une très courte aussi c'est et l'important c'est les trois points voilà
0: d'accord euh, mais sur le fait, fait qu'ils disent qu'on va, va devoir travailler à 100% d'entraînement qu'on joue mieux qu'il y ait l'unité dans le club, bon...
1: Bah là, bah en fait, il reprend... Il, il, je te laisserai la fin, Yacine. Il reprend tous les, les reproches qu'il qu a lus cette, les, les deux, trois dernières saisons. C'est-à-dire que les, les, les joueurs ne sont pas collectifs, qu'il n'y a pas d'âme dans cette équipe, que ça ne travaille pas assez et que le, le, le fond de jeu est, in, est, est inexistant. Donc là, il comprend ça euh, au bout de, euh, de 18 mois de Pochettino et, et la dernière saison de, de Tourelle puisque la première était plutôt pas mal. Voilà. C'est bien s'il comprend au bout de deux, deux trois ans.
2: C'est pas mal, c'est bien. Yassine. Ouais, bah, c'est pareil que nous. Ça veut dire que, bah, donc, on jouait pas bien l'année dernière. <rire> voilà. Donc, il a, il, a, il, a, il, a, il a, admis, un peu tardivement, mais il a admis. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être, en fait, quand il remercie Pochettino, il remercie pas peut-être Pochettino pour les 18 mois, il le remercie d'être enfin parti, d'avoir enfin lâché son poste. Euh, Bon, il les a saignés, mais c'est pas ça, c'est autre chose. Euh, non, mais voilà. Après, après, moi, il je, je, y a une chose, et malgré tout, ça fait quand même deux ans, je crois que. Là-dessus, ça évolue. Euh, ils ne parlent plus de Ligue des Champions. Euh, et, et malgré tout, alors ça va mettre du temps parce que finalement, les gens sont restés bloqués sur tout ce qu'ils se disaient avant, l'objectif Ligue des Champions, il n'y a que la Ligue des Champions qui compte. Mais moi, je trouve que c'est bien dans la communication parce que euh, attaquer les, les saisons avec les nouveaux coachs ou euh, avec le coach qui continue tout le temps en disant « l'objectif, c'est la Ligue des Champions »,« l'objectif, c'est la Ligue des Champions », en fait, ça, à un moment donné, on, tout le monde ne pense qu'à ça. Voilà. Il a dit, on n'a même pas commencé, on va voir les objectifs au fur et à mesure. Bon, voilà, il aurait pu rajouter, euh, l'objectif c'est de gagner tous les matchs. Voilà, on aurait été dans tous les poncifs du football et ça aurait été parfait. Maintenant, euh, maintenant, voilà, c'est c'est bien, moi je trouve, de pas parler Ligue de, des champions trop vite parce que parce qu'on voit bien que c'est c'est devenu un problème quand même.
0: Nico, je laisserai un mot de la fin. C'est vrai que c'est c'est bien dans la com d'enlever ça, et de cette pression déjà pour le pour le coach, euh, bah pour le nouveau coach Christophe Galtier, de dire alors, alors déjà qu'on soit euh, Uni, etc qu'on joue ensemble qu'on joue bien euh, et que, on, que chacun se donne l'entraînement et ensuite on verra pour les objectifs euh, supérieurs ouais ouais écoute je, la, la, la réponse
3: est aussi contre la question quoi. non mais je te le dis voilà la, la réponse est aussi contre la question quels sont vos objectifs bah gagner quoi voilà ce qu'ils disent de mieux bien joué gagner bien joué être une belle équipe, avoir des joueurs qui travaillent, qui courent et qui gagnent des matchs. Voilà, tu
2: sais. ouais, mais avant il, dit, avant, il aurait dit allez loin en Ligue des Champions, voilà. euh, etc. Tu sais très bien, et je veux dire, on l'a vécu pendant 8 ans, il l'a dit chaque année pendant 8 oui, ans. Oui, mais il n'a pas besoin de le dire pour que ce soit... Hein. Enfin, ouais. c'est une évidence. C'est une évidence que le, la saison du PSG sera encore
3: une fois une saison décevante si tu n'as pas une demi-finale de Ligue des Champions.
2: Ouais.
3: Donc, bon, écoute, ouais, c'est... Déjà, tu sais quoi, moi j'essaie déjà de profiter des deux mois, là, parce que nous, le mercato, on gagne toutes les années. Donc déjà, j'espère qu'on va encore gagner le mercato. Au moins là, on kiffe, on se plante rarement, on gagne plein de trucs, c'est cool. Et puis on verra en septembre, on verra. Mais par contre, cette année, en plus, elle va arriver vite, hein, la Ligue des Champions. Format réduit cette année, donc euh, on va... Nico, mettre... une
1: question, Nico, avant qu'on arrête, t'es quand même heureux, parce que tu sais que l'équipe a confirmé, bon, ce qu'on savait déjà plus ou moins, que Leonardo, son mercato, c'était Pogba. Dembélé, et c'était qui le troisième Il y avait un troisième dans... dans, dans, bah, dans non, Il annonçait Thiago Mota entraîneur aussi. Ouais. Ah oui, c'était Thiago Mota, mais ça, on l'avait annoncé nous-mêmes. Ça J'avais l'information, on en avait parlé depuis le mois de mars, et c'est vrai que c'était l'idée de Pogba. Mais dans le recrutement, Nico est plutôt soulagé. Bah oui,
3: Pogba-Dembélé, c'était... Voilà, on repartait pour une saison à la con, on savait. On Combien de fois on en a parlé quoi Donc déjà, on a, on a échappé à Pogba, c'est quasi sûr. Dembélé, j'ai encore une petite, une petite frayeur. Enfin, je ne suis pas...
1: J'attends qu'il prolonge à Barcelone, bah, pour être vraiment euh, vraiment détendu. Ouais, moi, je l'ai dit, hein, Dembélé, j'aurais été quand même curieux de le voir associer à Mbappé. Franchement, c'est un truc plutôt sexy.
0: Moi, j'aurais, moi, j'aurais bien voulu, j'aimerais bien, bien qu'il vienne, moi, Dembélé. Donc, euh, je suis pas d'accord avec euh, Tonico, toi, Nico, mais parce que c'est. Bah, qu après,
3: tu vas me dire que tu prends, une Ver, tu prends Verratti, Neymar, Dembélé. Ils font un tiers <rire> des matchs chacun. as un joueur, Tu as un joueur. Bon, le souci, c'est que ça te coûte à peu près 80 millions d'euros de salaire par an, les trois. <rire> c'est un peu bon. Mais c'est pas grave, t'as de l'argent, tu vas me dire. C'est pas gênant.
2: Pas pas verrati, un, verrati il a, un a beaucoup joué la dernière. Merci.
3: Bah, ouais, verrati, ouais, il a exposé ses d'ailleurs. Faut... Attention au RTT, du coup, est- ce qu'il a cumulé là. Il va en poser un paquet cette année, je pense. Mais non, non, mais le PSG a besoin de joueurs fiables. Et donc, c'est bon. Les... Moi, j'en peux plus de voir des mecs qui sont embonnés à l'infirmerie. Les gars, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Dembélé, très bon joueur. Très bon joueur. Dembélé, très bon joueur. J'ai fait un tweet, je crois la semaine dernière, j'ai plus je trouve. Il a raté 105 matchs en 5 ans, mm -hmm. un truc comme ça. Voilà. Tu, tu, tu veux plus Dembélé Tu peux pas vouloir Dembélé, Hugo. Tu peux pas. T'as ta FIFA chez toi, ouais. prends dans ton équipe, fais-toi plaisir avec les deux, mais pas au PSG. C'est plus possible des mecs comme ça.
0: Bah, sauf ouais. que pour l'instant, il record... yeah, y aura, il y aura. Un... Un poste à combler, c'est le poste délié. C'est pas démêlé. Il y a pas non plus 50 000 joueurs sur le mercato. Ah, mais t'as pas
1: besoin délié si tu joues en 3-5-2 finalement, Hugo. T'as pas besoin d'ailier quand tu joues en 3 5, ouais, en 3 -5 en fait.
0: Il faudrait un joueur qui joue au piston parce que Akimi et euh, Akimi pourra pas faire tout le temps ça. Di Maria est parti, Sarabia va probablement partir, donc il faudra, mec. Qui puisse jouer quand même piston droit. Akimi bah, l'a fait à Dortmund. Hein. Euh, voilà, non, fait mais, non mais en plus d'Akimi, Akimi va pas pouvoir faire 60 matchs dans la saison. Donc euh, Dagba Ah il oui,
1: est... tu veux dire une doublure, tu veux dire
0: Maria il est pré... Di Maria est plus là, donc il faudra quand même des joueurs de côté quoi. Il je... y
1: aura, il y, y, y aura sûr et certain une doublure à Akimi. Ça c'est acté parce qu'il y a eu le départ de Dagba et on sait que d'abord d'une c'est pas, il pourrait pas jouer ce ce rôle là et de deux il est voué à partir. De toute façon, euh, donc je pense qu'il y aura soit un, un, un profil peut-être plus offensif qui jouera sur un côté, ça j'en suis en fait. moins sûr, euh, et il faudra aussi une bonne, très très bonne doublure à, à Kimi.
2: Il y a Danilo, on l'a pas utilisé encore à ce poste-là.
1: Ouais. Tu 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 sais
0: <rire> je le voyais à sa tête, il était sûr. Je savais quand, <rire> quand il fronce ses sourcils, je sais que <rire>
3: il a la même tête quand il fait des tweets chez lui, je suis sûr.
0: <rire> Petit troll. C'est bien de, de troller sur Twitter, Nico, tout ce que tu adores faire. Euh, bon, ouais, je pense qu'on a été quand même complet sur cette première conférence de presse de Christophe Gatier au Paris Saint-Germain, bien que Nico ait trouvé les réponses un peu soporifiques et un peu politiquement correctes, mais bon, il faut bien qu'on débriefe tout ça, Nico, un peu, enfin un peu de, de non, mais
3: Il y avait des réponses intéressantes, je te dis juste la, 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 la question… Euh, quels sont vos objectifs de la saison J'ai trouvé ah. que ces questions étaient complètement débiles. Il y bon.
0: en a plusieurs que tu as dit que c'était du poétique et qu'il disait rien. Ah
3: bah, après, oui, j'ai trouvé des réponses. Comme, mais après, mousse l'a bien dit, il a été très intelligent dans certaines réponses. Sur Neymar, il a été très intelligent. Mais moi, je trouve qu'il a noyé le poisson plus qu'autre chose et on en reparlera
1: Neymar d'ici la fin du mercredi. Allez, dernière question, c'est juste pour Nico avant de partir, parce que vous allez chercher mon fils. Euh, du coup, c'est quoi, toi, tes objectifs, Nico, pour les vacances sinon Là, mes objectifs Pouf, ouais. voilà
3: je peux pas le dire comme ça devant autant de gens, mais. Vraiment
1: une question à la con, quand même.
3: Ouais, c'est, bah, écoute, bronzer, me reposer, me baigner, pas prendre de coups de soleil. Et puis pas me fâcher avec Yacine, parce que Yacine, il est chaud, là, avec les Marseillais. Donc, euh, je vais pas à Marseille, Yacine, j'ai annulé, hein. <rire>
2: <rire> Moi non plus.
3: Ah, puis, faut, par contre, il faudra qu'on fasse un podcast sur Versailles, là, parce que ça, c'est ce qui se
1: passe, là, mais.
0: Apparemment, ouais. le coach de Versailles qui supporte pas que ses joueurs parlent à la presse sans son autorisation, euh, Mais ah. hey, À Versailles, il faut parler des salaires.
1: C'est dingue, les salaires qui sont proposés euh, aux mecs qui arrivent à Versailles. On parle de, de cinq chiffres hein, pour un club de national. Euh, On a des sous ici. Bah il voilà, y a des mecs qui ont payé 15 000 balles à Versailles.
3: Ouais, quoi, mais hein. c'est pas Nantes ici. Oh, c'est Versailles, hein après, tu es, sais pas, après, après, il y a des joueurs de Ligue 1 de
0: Nantes qui touchent pas 15 balles, amigo.
2: Après, attention, hein, la région parisienne, c'est spécialiste des montées en force comme ça, des gros salaires et de l'explosion en trois mois et demi.
0: Ouais, attention, ah oui. attention hein, quand même, ce que Versailles ne retrouve ouais. pas.
2: On a eu Créteil qui a, qui a fait les beaux et qui est reparti. On a eu le Red Star qui était pas loin et qui est redescendu. On a, eu, attention, la région parisienne, c'est festival pour ça. Ah, ouais, ça. Okay.
0: On verra si on fera un podcast spécial Versailles, Nico, pas de souci. On aura un expert avec toi et on pourra parler de la saison de Versailles. Euh, merci, merci à vous trois d'avoir été avec moi pour débriefer, donc, cette enfin, conférence de presse pas. de Christophe Gatier et puis évidemment d'autres podcasts à venir bientôt parce que on voulait parler de base des, des, des arrivées, des départs avec notamment uh, Vitinia qui a signé officiellement, uh, Xavi Simons qui est parti, Dagba qui va suivre notamment, uh, dans, normalement du côté de Strasbourg. Mais on fera un podcast, où on aura le temps, ça, ça va dire...
1: peut-être bouger cette semaine, Hugo. Donc, s'il y a du mouvement, s'il y a truc, de toute façon, on compte en, aussi en faire un en fin de semaine pour euh, revenir sur les quelques départs, les joueurs qui arrivent, voilà. etc. Donc, en fin de semaine, ça, je pense.
0: Ça va enfin bouger avec maintenant Galtier qui est officialisé poste d'entraîneur ah. du Paris Saint-Valin. Merci à vous trois. Et puis, euh, on se dit rendez-vous pour le prochain podcast. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker et à commenter. On répondra à tous vos commentaires en dessous de la vidéo. Merci à tous et à bientôt pour un prochain podcast. Salut. Salut. Salut.